0: Ja, äh, hallo beim alltäglichen Podcast, äh, wir sind wieder da, sagt alle mal hallo.
1: Hallo,
0: Hallo. Ah, sehr schön. Wie ihr hört, sind wir auch mehr als zwei heute. Wir haben uns vermehrt und zwar haben wir zwei Gäste und das heißt, wir machen wieder ein Interview. Dann sag doch mal, wer seid denn ihr eigentlich?
2: Alena, möchtest du einen Anfang machen? Ja, sehr gerne. Ähm, hi, ich bin Alena Beutler, 32 Jahre, komme aus Hamburg und arbeite auch dort als PR- und Marketingreferentin.
1: Genau, und ich bin Tatjana Fichtner, ähm, komme aus Stuttgart, 26 Jahre alt, arbeite gerade bei Catch and Playern, das ist eine PR-Agentur in, in, in Deutschland, deutschlandweit und relativ groß, ähm, ja, und arbeite dort im, als PR-Beraterin.
0: Sehr schön, danke. Ähm, dann dürfte eigentlich auch schon klar sein, was unser Thema ist heute. Muss das irgendwas macht, mit PR äh, zu tun haben. Der, der, <lacht> der grobe Bereich. Genau, und zwar reden wir heute über Social Media. Und warum tun wir das, Johannes?
3: <lacht> ja. Ähm, eigentlich, äh, eigentlich ist das doch offensichtlich, ne? Podcasts sind doch auch irgendwie so eine Art Social Media. Aber außerdem, ja, außerdem habe ich mir zu, gedacht, das wäre mal, wär mal ein Thema, mit dem man sich mal beschäftigen könnte.
0: Aber wir sind ja nur zu zweit. Ich weiß nicht, ob das so sozial ist dann. <lacht> du?
3: Lass uns nicht in die Diskussion reingehen. <lacht> Nein, ähm, der Grund ist ganz einfach, ähm, wir, äh, also Alena und Tatjana haben einen Workshop zum Thema Social Media gedacht und wir haben schon lange kein Interview mehr gemacht und außerdem ist das Thema ja ganz spannend, gleichzeitig aber auch mega sagen umwogen weil man denkt sich immer, oh dieses dieses Social, Social Dingens da im Internet, das ist, das ist ganz viel und da muss man total der Experte sein oder eben nicht. Und ähm, da dachten wir uns, wir bringen mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Ja.
0: Meinst du? <lacht> Meine ich. Ja, bin ich mal gespannt. Ähm, ja, Social Media, also ich, ich habe mal ein bisschen versucht, die Definition rauszulesen. Ähm, ich bin da dummerweise wirklich auf Wikipedia hängen geblieben und äh, da steht eigentlich so, dass Social Media und dann ein bisschen bla bla bla. Ähm, sind Medien und Technologien, die es den Nutzern ermöglichen, sich untereinander auszutauschen? Das glaube ich, kommt mal so auf, auf äh, die Grundbasis raus. Ne? Sag Dann wirst du am Telefon. Hm, meinst du? Was kommt da noch dazu? Also, ich habe keine Ahnung. Wir haben ja zwei Expertinnen da. Sag mal. N
2: naja, eigentlich können wir jetzt der Wikipedia kaum widersprechen. Aber ähm, also vom Ansatz her, ich glaube, das ist eine sehr breite Definition, aber vom Ansatz her stimmt es natürlich. Ähm, ich glaube, wenn man sich das so genauer nimmt, hat es noch irgendwie einen, einen sozialen Aspekt. Deswegen auch das Social Media, also nicht nur das Austauschen, sondern ähm, ich würde auch sagen, der Gemeinschaftsaspekt ähm, spielt da eine Rolle.
1: Ähm, ich wollte noch was hinzufügen und zwar... Ähm, denke ich auch, dass es zum einen eben ist, dass es digital stattfindet, dass man sich untereinander austauscht. So ist es eben auch auf youtube, Facebook oder Twitter. eben viele Menschen tauschen sich mit vielen Menschen aus und es ist eigentlich kaum beeinflusst, also kaum steuerbar. Ähm, andererseits ist es aber eben auch so, dass die Menschen dort eben ja ihr, w ihr Wissen mit anderen Teilen, mit anderen kommunizieren, sich austauschen und ähm, dadurch auch dazu lernen und und neue Einblicke in neue Dinge finden. Deswegen, wenn man es ganz breit fasst, gehört eben nicht nur YouTube oder Facebook dazu, sondern eben auch solche Kanäle wie Wikipedia oder private Messenger wie wie WhatsApp. Genau, das würde ich sagen.
0: Also, also dann geht es nicht nur ums Austauschen, sondern auch um irgendwas zu schaffen, was dann für Dritte und Vierte, die nicht beim Entstehungsprozess dabei waren, da stehen bleibt. oder?
2: Das kann ein Aspekt sein von Social Media. Es hat eben auch ein Stück weit in einigen Kanälen mit Selbstdarstellung zu tun, ganz massiv sogar mit Selbstdarstellung. Aber es kann eben auch, wenn man das WhatsApp sieht, ähm, ist es eben vor allem ein Mittel zum, zum untereinander kommunizieren und sich austauschen, ähm, aber auch etwas, was jetzt mit Gruppenchats, mit äh, Möglichkeiten auch ähm, Sachen zu abonnieren oder sich zu informieren zu lassen, eben auch wieder einen äh, sozialen Aspekt bekommt.
3: Was ist denn dieser soziale Aspekt? An der Stelle, also ist das, das Menschen miteinander diskutieren oder ist zum Beispiel mein eigenes Blog auch schon Social Media?
2: Dein eigenes Blog ist auch Social Media, dadurch, dass es ja auch ähm, zum einen für alle lesbar und erreichbar ist, ähm, zum anderen hast du vielleicht eine Kommentarfunktion, in denen die Nutzer sich austauschen können, in denen du mit den Nutzern interagierst und im Idealfall ist das natürlich verlinkt auch noch mit anderen Profilen, die du damit so ein bisschen unterfütterst, also von daher ist auch dieses Netzwerk irgendwo spricht für Social Media
3: jetzt habe ich in, in meinem Blog zufälligerweise gerade mal keine Kommentare, weil ich das irgendwie auf, äh, ewig auf meiner To-Do-Liste habe. Ist das dann kein Social Media mehr?
2: Ich glaube, das ist eine Frage, ähm, da hat man vielleicht unterschiedliche Antworten, je nachdem, wie man fragt. Also die einen sagen nein, die anderen sagen ja. Ähm, ich glaube, letztendlich ähm, ist vielleicht gar nicht so sehr die Frage, was alles ähm, für wen im Detail zu Social Media gehört, sondern ähm, was für mich, welche Social-Media-Kanäle ich nutzen möchte, ähm, welche Social-Media-Kanäle meine Zielgruppe nutzen und ähm, was davon ich irgendwie gut ähm, bespielen kann mit interessanten Inhalten.
1: Genau, so sehe ich das eigentlich nämlich auch. Ähm, es ist eben so, dass, also was ich immer so schade finde, ist, dass viele Social-Media einfach nur mit mit ähm, schönen Bildern auf Instagram assoziieren oder mit äh, lustigen Prank-Videos auf YouTube, aber... Social Media ist eben einfach so viel mehr. Es ist eben auch gerade diese Vernetzung und dieser soziale Charakter des Ganzen und Social Media ist eben auch aus unserer Welt einfach nicht mehr wegzudenken. Ich muss mal, ich überlege gerade, wie ich es wie am besten beschreibe. Also es ist einfach, dass, dass Menschen jetzt mittlerweile durch Social Media Zugang zu digitalen Dingen, also Wissen haben und Menschen auf der ganzen Welt. Also die ganze Welt ist eigentlich miteinander vernetzt und das ist so machtvoll. Und ähm, die Menschen teilen ihr Wissen eben auch super gerne und das auch teilweise kostenlos und ihre Erfahrungen, alles teilen sie miteinander. Und da geht es dann eben mehr um Share Economy, also um dieses gemeinschaftliche Miteinander Dinge teilen und sich gegenseitig ähm, davon nutzen zu versprechen. Also dadurch, dass ich dir diesmal helfe, hilfst du mir vielleicht das nächste Mal. Und ähm, die Erfahrung, die du schon gemacht hast, kann für mich wertvoll sein, aber genauso eben auch andersrum. Und da geht es dann auch eben um Selbstdarstellung. Und gleichzeitig geht es aber auch sehr viel um Expertentum. Also einfach, dass man sich in bestimmte Themen eben schon mal eingearbeitet hat und dieses Wissen eben schon hat. Und dadurch, dass man sein Wissen in den Dingen dann weitergibt, ja, sind andere vielleicht auch eher dazu bereit, ihr Wissen in anderen Themen, das sie mit der Zeit aufgebaut haben, zu teilen, so dass man im Endeffekt super viel Zeit spart und ähm, super viel mehr gemeinsam erreichen kann. Und das ist für mich irgendwie so ein Hauptziel von, von Social Media eben auch und auch dieses sich Vernetzen erst möglich machen, diese Menschen erst mal finden, die eben auf der gleichen Wellenlänge schwingen und die die gleichen Themen haben, die vielleicht die gleichen Probleme haben. Und das macht für mich Social Media aus. Es ist gar nicht so, ob, ob man jetzt auf YouTube unterwegs ist oder ob man auf Twitter unterwegs ist. Klar sind es unterschiedliche Plattformen, die haben ihre eigenen Regeln und sind irgendwie ja, ihre, sind eigene Welten quasi. Aber im Großen und Ganzen geht es doch immer um das Gleiche: Darum die Menschen zu treffen, mit denen man sich vernetzen möchte, ähm, die Menschen eben kennenzulernen und ja Wissen und Erfahrungen dabei zu teilen und sich gemeinsam weiterzuentwickeln.
0: Aber sind das nicht eigentlich, gemessen an der ganzen Menschheit, sage ich mal so, um jetzt alle mit einzuschließen, relativ wenige? Weil wenn ich mir überlege, also jetzt Beispiel Wikipedia oder auch YouTube, ähm, es sind zwar schon massig Leute, die daran mitarbeiten, aber verglichen mit den Leuten, die den Inhalt konsumieren, ist es ja nur ein, ein verschwindend geringer Bruchteil, würde ich mal fast sagen.
2: Ja, also Facebook zum Beispiel ist eines der größten Netzwerke, die es überhaupt gibt. Also wenn ich aus eigener Erfahrung, ich war ähm, ein Jahr in Kolumbien, ich habe dort wirklich in ähm, sehr provisorisch aufgerichteten, ähm, ärmeren Vierteln, sehr viel Blechhütten, ähm, mitgeholfen Häuser zu bauen. Und selbst dort haben die Leute teilweise Smartphones und ein Social-Media-Profil, ein Facebook-Profil und stehen dort noch in Kontakt mit mir. Also das ist ja eben auch dieses... Ähm, dieses äh, Faszinierende daran, dass es letztendlich ähm, eigentlich brauchst du nur einen Internetzugang. Und du kannst dir, es ist in ganz großen Teilen kostenfrei, du kannst dir, ähm, kannst dir einen einfachen Zugang verschaffen und dann auf einmal steht dir die ganze Welt offen. Deswegen hat es gar nicht mal so sehr die ähm, Begrenzung, wie das äh, früher einfach noch war.
3: Ja, ähm, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Die allwissende Müllheide sagt, Facebook hat knapp zwei Milli äh, Milliarden äh, Nutzer. Das heißt, ähm, ungefähr bei sieben Milliarden Menschen. Das
2: ist knapp ein Viertel der Weltbevölkerung. Ja,
3: knapp ein Viertel der Weltbevölkerung. Wobei alle Chinesen, die den Account haben, können ihn nicht nutzen. Das halt sind nicht in China. Man
2: muss natürlich noch überlegen, dass man dann, wenn man die gerade sehr jungen und die sehr alten abrechnet, ähm, dass das schon eine, eine bemerkenswert große Abdeckung ist.
3: Ja, also ich meine, was anderes, was anderes haben ein Viertel der Menschheit gemeinsam. Such, sucht mal. <lacht> Sie trinken Wasser. Okay,
0: gut. Ja, das haben wir alle gemeinsam. Hm. Es gibt welche, die trinken nur Alkohol, aber das ist. Äh,
3: okay, egal. Was lass uns mal, lass uns mal zum nächsten Punkt kommen, um das ein bisschen konkreter zu machen, weil Definitionen sind tendenziell immer etwas schwierig. Ähm, wir können ja mal über die einzelnen Social-Media-Kanäle reden und vielleicht da schon ein bisschen in die Richtung gehen, ähm, wer ist denn da, was für eine Zielgruppe spreche ich da und wie kann ich sie nutzen, wenn ich ähm, Social-Media-Marketing mache oder in irgendeiner Form äh, mich selbst darstellen will. Ähm, ich glaube, Facebook ist der erste, mit dem man anfangen muss, wa? das ist der größte.
2: Ja, Facebook ist das Urgestein im Social Media. Es ähm, ist ganz interessant, weil es angefangen hat, vor allem ähm, ja als Netzwerk von Studenten untereinander, ähm, also vor allem dieses auch mit Freunden in Kontakt bleiben. Ich glaube, das war anfangs sehr stark, ähm, die Motivation von Leuten, sich dort anzumelden. Ich ähm, habe ein Netzwerk, mit dem ich mit Menschen, die ich kenne, weltweit in Kontakt bleiben kann. So einfach war das ja bis dato noch nie, zumindest in der Komplexität, dass ich mit Bildern sehen kann, was dort passiert, was derjenige macht, wo er gerade ist. Das kann man natürlich auch per E-Mail mitteilen, aber dieses Netzwerk hat einen ganz eine ganz neue Dimension gegeben. Facebook entwickelt sich permanent weiter, auch das sieht man, ob sie jetzt einen Messenger hinzugefügt haben oder Facebook-Stories, wie man es jetzt gerade sieht, was sehr stark an Instagram und auch an Snapchat erinnert, wo man im Prinzip eine neue Ebene reinbringt, nämlich diese, ähm, dieses automatische Löschen nach 24 Stunden, also auch so ein bisschen diese Vergesslichkeit wieder mit reinbringt, die ja sehr stark auch äh, kritisiert wird, dass sie abhanden gekommen ist, gerade in, in den sozialen Medien und im Internet überhaupt. Ähm, also Facebook ist, ist das Urgestein. Was man aber auch sieht, ist, dass ähm, die jüngere Generation sich langsam von Facebook abwendet. Was, ja,
3: lass uns noch äh, mal kurz bei Facebook bleiben. Okay. Ähm, was passiert denn auf Facebook?
2: Ich glaube, Facebook ist ähm, sehr komplex, weil es eben mehrere Ebenen hat. Es hat eben nicht nur diese, ich bin mit Freunden vernetzt und äh, kommuniziere. Das war ganz stark zu Anfang so. Aber es gibt Fanseiten, es gibt Foren, auf denen man sich austauschen kann und Gleichgesinnte findet für ein Hobby zum Beispiel. Es gibt ähm, einen Facebook-Flohmarkt, wo man äh, noch überflüssige Möbel ähm, einstellen kann. Ich kann ähm, meiner Lieblingszeitung folgen. Es gibt Leute, die nutzen das sehr politisch ähm, und informieren sich darüber im Prinzip über Nachrichten. Das mache ich zum Beispiel sehr viel. Also deswegen ist Facebook schon noch eine Dimension ähm, komplexer, als das jetzt andere soziale Medien sind, wie beispielsweise Twitter.
0: Ja. Ähm. Ist das mit den Nachrichten so? Also ich hab, ich vertraue den Nachrichten auf Facebook nicht so, eben wegen meiner Filterblase.
2: Genau, da sprichst du ein total wichtiges Thema an, denn die Filterblase, ähm, der muss man sich natürlich bewusst sein, dass also ähm, Facebook zum Beispiel einem Nutzer ähm, oder vermehrt das anzeigt, was einen auch interessieren würde und das anhand der Sachen, die ihm schon gefallen. Das heißt, man bleibt natürlich in seiner dieser sogenannten Filterblase und bekommt vor allem das wieder gespiegelt, was man eh schon mag und wofür man empfänglich ist. Das sorgt natürlich so ein bisschen dafür, dass man sich in seiner eigenen kleinen Welt bewegt und vielleicht nicht so wirklich mitbekommt, wie Diversität die Meinungen auch wieder draußen sind und auch gerade in den sozialen Medien. Aber ähm, das ist glaube ich auch wirklich die Frage, wie man es wieder nutzt. Also welchen Seiten folge ich, ähm, verlasse ich mich nur darauf, was ich niemandem raten würde und was auch Statistiken zeigen, dass es zum Beispiel die Jugend heutzutage gar nicht mehr macht, sich nur noch auf soziale Medien zu verlassen als Informationsquelle.
3: Aber du hattest ja gerade schon angefangen, die Jugend ist nicht mehr auf Facebook.
0: Genau, wo ist denn die?
2: <lacht> genau, also wir sehen, dass sich die Jugend von Facebook wegentwickelt. Das hat zum einen, glaube ich, damit zu tun, dass die Eltern- und Großelterngenerationen inzwischen mobil und internetaffiner sind und sich Profile erstellen und damit der Reiz des dass dieses Netzwerkes etwas äh, verliert. Und was wir beobachten ist, dass man kann ja gucken, wie die... Ähm, die zum Beispiel Follower sich zusammenstellen, aus wel in welchem Altersbereichen sie sind und man sieht, dass dieser Altersbereich zum Beispiel bis 18 ähm, abwandert und wo die jetzt aktuell zu finden sind, ist vor allem bei Snapchat und Instagram.
3: Das heißt, äh, Jugendliche sind, äh, sind in dem Fall alle, die so unter ähm, unter 18 sind.
2: Können wir jetzt mal so definieren ja. hier, ja?
0: Okay. okay. Äh, was ist also Snapchat gleich? Habe es schon mal gehört. Ich bin aber über 18 von daher. <lacht> Also funktioniert das anders wie Facebook? Ist das irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, StudiVZ wird es auch nicht sein, oder? Was ist so die Idee hinter Snapchat?
2: Tatjana, du bist doch eigentlich eine Snapchat-Expertin, oder? Ähm, Tatjana, bist ja, du
1: unter hab, 18? Ich habe gerade die Frage nicht verstanden, aber ähm, ich antworte gerne, <lacht> wie sie nochmal wiederholen <lacht> so. könnte, sorry. <lacht> ja.
0: nee, ähm, was, was ist ein Snapchat?
1: Snapchat, ähm, Snapchat ist äh, im Vergleich zu Facebook oder äh, Twitter eben äh, mehr auf Videoformat ähm, spezialisiert. Ähm, es geht darum, dass ja Jugendliche, also es sind ja vor allem die jungen Zielgruppe, die keine Ahnung gerade in die Pubertät kommen und äh, da gerade sind, ähm, die Zielgruppe ist ja da unterwegs und äh, es geht eigentlich darum, witzige, unterhaltsame Videos aus dem Alltag zu teilen. Ähm, wichtig sind dabei vor allem Filter. Also du kannst Geofilter verwenden, die anzeigen, wo du gerade dich aufhältst oder auf welchem Event du gerade bist. Ähm, du kannst aber auch lustige Filter verwenden, die dir ein Panda-Gesicht äh, äh, aufsetzen oder keine Ahnung, ein Rosenkranz oder irgendwas. Und ähm, ja, Das macht das Ganze eben so, so unterhaltsam und so snackable, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, also es ist einfach Content, der... also Inhalte sind dass die die gerne ähm, angeschaut werden und die schnell angeschaut werden können nebenbei. Ähm, ja, und was auch ganz wichtig ist an Snapchat, ist eben, dass die Inhalte schnell wieder verschwinden. Also spätestens nach 24 Stunden ist alles, was du geteilt hast, wieder weg. Das heißt, es kann nicht passieren, dass irgendwas peinlich ist, was du aus Versehen hochgestellt hast oder was ähm, irgendjemand über dich hochgestellt hat, weil er dein, ähm, dein Handy in die Hand bekommen hat. Ähm, dass das lange vorhält und ähm, ja großen Schaden anrichten könnte und ähm, deswegen sieht man ja auch dass dass die Jugend äh, vor allem auch auf private Netzwerke wieder mehr zurückgreift wie eben gerade WhatsApp oder ähm, Facebook Alternativen ähm, wie Telegram oder Signal ähm, also private Messenger auf denen sie eben nicht mehr so so leicht erreichbar sind und auf denen sie eben doch noch das Gefühl haben, privater zu sein und nicht nicht so so öffentlich. Und ja, Snapchat hat da eben den Start gemacht, indem es eine Plattform geschaffen hat, in der äh, Inhalte eben nur kurzweilig verfügbar sind und dann auch schnell wieder verschwinden.
0: Wenn die dann auch äh, vom Dienst selbst gelöscht oder behält der die? Also Uh, ne, ich meine, uh, Facebook, uh, WhatsApp, sonst irgendwas, die sammeln ja alle, also uh, ne, das, das große, böse Datenkracken, Monster, Big Data ist ja auch so das nächste geile Ding. Um, weiß ja. man das über Snapchat?
1: Also Snapchat behält die Daten auf jeden Fall und du kannst dir selber, auch wenn du snapst, deine eigenen Snaps immer nochmal anschauen und speichern. Ähm, nur andere Nutzer auf Snapchat sehen sie dann nicht mehr nach 24 Stunden. Das heißt, sie sind nicht mehr öffentlich zugänglich. Aber du selbst okay. behältst die Daten und Snapchat behält die Daten eben über dich auch, auf jeden Fall. ja.
0: Okay, gut, Aber dann kommen wenigstens nicht äh, die Zweiten dran, aber die Dritten dann schon halt. ne?
1: Genau, ja, und du wirst auch niemals auffindbar sein. Also über Google oder so findet man deine Snaps nicht. Ja. Ah, okay. Was eben auch so ein Beispiel ist, was, was auf Facebook, klar, du kannst da Privatsphäre einstellen, aber es ist auf Facebook eben schwieriger, privat zu bleiben, als es das auf Snapchat ist. Wobei da die sozialen Netzwerke auch schon... Ähm, ja gut nachgebessert haben, dass das eben möglich ist.
0: Okay, und ähm, Snapchat, also äh, äh, gut ich, ich teile da meine Videos irgendwie drauf, ist es dann auch so ein 1 zu 1 Chat oder so ein Gruppenchat? Muss ich da irgendwie mich mit meinen Leuten erstmal verbünden oder ist das irgendwie ein Stream, wo jeder was reinfüttert oder?
1: Mhm. Ähm, es gibt da so, wie so QR-Codes, gibt so Zeichen, ähm, das ist äh, so ein so ein Geist in einem gelben Rahmen, falls ihr das mal gesehen habt. Ähm, darüber kann man quasi das Profil von jemand anders scannen, wie so ein QR-Code quasi, und ähm, wird dann auf dieses Profil gelei äh, geleitet und kann dem folgen. Oder äh, man kann auch gleich den Namen eintippen von dem Profil. Dazu muss man aber ganz genau wissen, wie der Name ist, weil wenn man nur so ganz grob äh, eine Vorstellung hat, findet man das Profil nicht. Ähm, man muss schon den kompletten Namen eintippen.
3: Es gibt da also keine ähm, Suchfunktion. So
2: also es gibt in der ja Tat kann man aber auch zum Beispiel Marken inzwischen folgen. Also wie das dort ist, weil es, die werden zwar auch Marken ähm, oder zum Beispiel auch Newsseiten vorgeschlagen, aber auch da muss es ja die Möglichkeit geben, das eben zu finden.
0: Ah ja, okay. Also ist es dann eher ähm, vergleichbar mit sowas wie Twitter, wo ich dann einfach schon wissen muss, wie mich denn folge und aber auch so ein bisschen Vorschlag habe. So, als, einfach nur, dass ich ein Gefühl dafür kriege wie ich da meine Inhalte eigentlich finde.
3: Vielleicht besprechen wir einfach mal, mal Twitter im Kontrast. dann. Ne?
2: Ich glaube, es hat auch etwas damit zu tun, was dieser Kanal bewirken möchte. Snapchat ist für mich ein, ein unheimlich authentischer Kanal. Ähm, das ist also gerade in der Kombination zum Beispiel mit einem Instagram-Account, was ja sehr viel auf ähm, schöne Bilder und eine schöne Darstellung wert liegt. Und auf Facebook kannst du ja unheimlich viele Seiten liken, kannst dein ganzes Profil schärfen. Ähm, ist Snapchat wirklich sehr authentisch, weil es eben nach 24 Stunden wieder verschwunden sind Inhalte, deswegen nutzen das viele ähm, Leute, die zum Beispiel Influencer sind oder eben auch Marken, um so ein bisschen hinter die, ähm, hinter die Kulissen mitzunehmen und Sachen greifbar zu machen. Und das ist, glaube ich, so das Interessante daran. Deswegen ähm, kann es aber auch zum Beispiel spannend sein, eben Freunden zu folgen, um ganz viele Dinge aus ihrem Alltag mitzubekommen. Ähm, aber man folgt weniger jetzt zum Beispiel einen interessanten Account, der ähm, genau in dem Bereich ist, dem der mich interessiert, ob das jetzt zum Beispiel äh, Internetsicherheit ist oder ein anderes Thema, da wäre halt eben Twitter eher der Kanal der Wahl.
0: Ja, weil ja genau, kann aber was,
1: was Snapchat so ausmacht, ähm, ist, wie du ja auch sagst, Alena, ähm, einfach diese Authentizität, die der Kanal hat, weil es eben keiner auf Hochglanz polierten vorher irgendwie ewig gestalteten YouTube-Videos oder so sind, sondern es ist eben ein Kanal, der davon lebt, dass man auf die Schnelle jemanden mitnimmt in sein Leben oder eben auch gerade in den Arbeitsalltag und ähm, hinter den Kulissen quasi filmt oder ja Bilder zeigt und Bilder sind eben doch immer nochmal ähm, also werden mehr als Wahrheit wahrgenommen, als, als Text vielleicht auch wird, der viel leichter veränderbar ist.
0: Und was ist dann der Unterschied zu Instagram? Also Instagram kann ich mir dann die Bilder auch ewig angucken, die verschwinden nicht.
2: Das ist das dann
0: cool. das Einzige? Oder?
2: Es gibt bei Instagram zwei Funktionen eigentlich. Es gibt Instagram, wenn man ein eigenes Profil hat mit einem Feed und man kann Bilder hochladen mit Text dazu. Aber es gibt zum Beispiel auch Instagram Stories, die das aufgegriffen haben nach dem snapchat so im Prinzip äh, das riesen gewachsen ist, hat äh, Instagram, die ja zu Facebook gehören, gesagt, äh, da müssen wir irgendwie gegen angehen, das können wir denen nicht äh, allein überlassen, diesen Segment, diesen, diesen Marktbereich, dieses Segment, und haben äh, Instagram Stories eingeführt. Und das ist im Prinzip Snapchat im Kleinen auf dem Instagram-Bereich. Das kombiniert beides, und das ist natürlich sehr schlau letztendlich, weil äh, Snapchat schon ein bisschen begrenzter inzwischen ist. Instagram-Stories sind also auch Bilder und Videos, die ich hochladen kann, die 24 Stunden erreichbar sind. Ich kann auch direkt live gehen mit einem Live-Video dort. Meine Follower können das sehen, werden informiert. Aber auch diese Inhalte verschwinden nach 24 Stunden wieder, wenn ich möchte. Und ich kann parallel dazu aber eben auch Bilder hochladen, die schön bearbeitet sind, die wirklich gut aussehen, weil das ist das, was Instagram ausmacht als Kanal und das mit Inhalten füttern, die dauerhaft erreichbar sind.
3: Ähm. Ich fasse das mal kurz zusammen, so wie ich es verstehe. Also, am Anfang war Twitter. Da hat man kurz ähm, kurze Nachrichten in Text geschrieben. Ähm, und das war's. Dann kam Instagram und hat Twitter mit Bildern gemacht. Weil äh, die Leute haben angefangen, bei Twitter Bilder zu verwenden. Dann hat Instagram Twitter mit Bildern gemacht. Das heißt, äh, Instagram ist statt Text auf einmal mit Bild. Dann kam Snapchat und hat gesagt, hey, das mit den Bildern ist ja cool, aber wenn ich Bilder poste, die ich vielleicht in einem Jahr nicht mehr sehen will, dann verschwinden die automatisch nachm, nachm, äh, nach 24 Stunden. Passt das so?
2: Ich glaube, man kann das nicht ganz so einfach zusammen runterbrechen, weil Instagram mehr ist als Twitter mit Bild. Um, aber es sind, du sagst ja schon ganz richtig, es sind ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also Twitter als Informationsmedium, das sehr kurz gehalten ist, ist, halten ist, das war ja das ähm, neue, moderne daran, 140 Zeichen begrenzt. Ich muss mich unheimlich kurz halten. Ähm, dann Instagram als ganz neue Sache, die gesagt haben, hey, wir machen was nur mit Bildern, überwiegend mit Bildern. Ähm, und dann eben Snapchat, die sagten, ja cool, bei uns ist das nach 24 Stunden weg und wir machen ganz viel Videolastig. Das ist natürlich auch eine Entwicklung, die die Gesellschaft so ein bisschen mitmacht. Ähm, wir konsumieren inzwischen deutlich lieber kürzere Botschaften. Wir konsumieren unheimlich gerne Fotos inzwischen, sogar fast ähm, überwiegend Videos. Und dementsprechend passen sich natürlich auch die Kanäle an.
3: Ja, ich glaube, das ist an der Stelle natürlich dann auch äh, schlicht und einfach eine technologische Sache. Ne? Also wie Twitter angefangen hat, da war der, der Hauptgedanke, dass man sich das per SMS zuschickt. Also die Leute haben wirklich mit, mit SMS Twitter verwendet. Ähm, da passen ja gar keine Videos rein. Ähm, und dann haben sie irgendwie alle sowieso voneinander ab, abgeschrieben, das äh, ist das mit diesen Stories. Ähm, und, und Twitter kann natürlich mittlerweile auch Fotos. Ne? Das ist so so packt sich das alles wieder ineinander.
0: Okay. Das gleicht das gleich sich ja alles irgendwann an.
3: Ja. Ähm, vielleicht versuchen hm. wir ein bisschen schneller, mit äh, noch ein paar weitere abzugrasen. Sonst sind wir hier genau. morgen Abend noch. Ähm, <lacht> Tatjana, du hattest noch? gesagt, WhatsApp, Telegram, Streamer ähm, und Signal, das sind im Prinzip SMS fürs Internet, damit die Telekom nicht so viel Geld verdient für, fürs Nichts tun.
1: <lacht> ja, so könnte man es vielleicht ausdrücken. Ähm, es geht vor allem darum, eben, dass WhatsApp oder solche Dienste eben jetzt auch äh, End-to-End-Verschlüsselung haben und eben nicht mehr so so offen sind wie das vielleicht noch der Facebook Messenger ist und dass man deswegen eben lieber solche alternative Dienste nutzt, um nicht ganz so auffindbar zu sein. Gerade in, in Zeiten, wo Nachrichtendienste immer mehr in den Fokus rücken, die einem irgendwie versuchen, alle Daten wegzunehmen und man irgendwie gerade noch so hinterher rast, um, um zu schauen, ähm, ja, wie bleibe ich doch noch ein Stück weit privat und bin ich komplett gläsern.
3: Okay, was gibt es denn noch? Wir haben YouTube mehrfach gehört. YouTube ist also auch ein soziales Netzwerk. Was ist YouTube für die Leute, die... Die letzten, wie lange gibt es schon? 20
2: Jahre verschlafen haben. 20
3: Jahre. Ähm, ich fange ich fang mal an. Wisst ihr, was YouTube am, am Anfang war? Eine Dating-Seite. Die Idee von YouTube war, ich stelle ein Video von mir hin und das ist der Anfang fürs Daten. Sozusagen das Tinder mit Video.
0: Echt? Ja. Geil. Jetzt weiß ich, warum das bei uns nicht klappt, aber dazu später mehr.
3: Ja.
2: Tja, das, das sieht heute ganz anders ba aus. Also, ja,
0: was ist es jetzt, genau?
2: Ähm, ein, das größte Videonetzwerk der Welt. Also, wo Videos hochgeladen werden, die von äh, Unboxing-Videos, wie ich mein neu gekauftes äh, iPad auspacke, über Tutorials, wie man am besten ähm, de den Reifen beim Fahrrad wechselt, über eben ganz unterschiedliche Sachen, ähm, Informationen, TED-Talks, also YouTube ist ähm, grenzenlos in den Möglichkeiten, aber es ist eben ein absolut äh, und einzig videobasiertes äh, Medium.
0: Mit einer, die andere, mit also einer also riesengroßen
3: andere, Kommentarfunktion.
0: Ja, und das andere Ende neben dem TED-Talk ist dann irgendwie, ähm, was war das, die Top-Ten-Listen? Ja. Top-Ten-Listen der Top-Ten-Listen quasi. Echt? Ja, ja, äh, massig. Und irgendwie so diese, ja, äh, wie heißt das, die Jugendlichen, die äh, den Nonsens ihres Lebens irgendwie jeden Tag ver youtuben
2: Und vor allem Katzenvideos. Katzenvideos,
0: Katzenvideos ganz wichtig.
2: Ja, genau, Katzenvideos.
0: <lacht> ja, also so, so ein bisschen
3: ist das für, für, für mich, ich habe YouTube selber auch nie als soziales Medium gesehen, weil für mich war YouTube immer so der Ort, wo man die Videos hinpackt, die man dann bei Facebook oder äh, Twitter zur Verfügung stellt.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Also die Kanäle unterstützen sich gegenseitig. Deswegen sprechen wir auch von einer Social-Media-Strategie. Also man, man sucht sich eigentlich nicht einen Kanal raus, Zumindest wieder als Unternehmen und auch wenn man das selber macht, ist man ja meistens nicht auf einem Kanal, sondern man hat mehrere Kanäle, je nachdem, was, wo meine Zielgruppe auch zu finden ist. Und dort passe ich die Botschaften, die ich habe, natürlich auch an. Und es stimmt, ähm, so, also wenn man äh, auf Instagram, auf Instagram gar nicht, auf äh, Twitter oder ähm, anderen Plattformen, auch auf Facebook Videos teilen möchte, die vielleicht nicht dort direkt dort hochladen möchte, kann man das eben bei YouTube machen. Das Schöne ist eben, dass, ähm, dass ich gegenseitig unterstützt, dass ich dort vielleicht auch nochmal den Nutzer auf weitere Videos von mir führe, wenn er gerade ein Videokonsument ist, wie ich das vielleicht auf äh, Twitter nicht so einfach schaffe. Als zweiter Aspekt ist nicht ganz unwichtig, dass es eben auch für die SEO-Optimierung, zum Beispiel wenn es auf die eigene Webseite geht, auf den eigenen Blog, um Inhalte, YouTube-Verlinkungen natürlich ein Traum sind. Also Google liebt YouTube-Verlinkungen. Äh,
0: kurz, für die, die es nicht wissen, was ist ein SEO?
2: Ein SEO ähm, ist äh, Search Engine Optimization ähm, Suchmaschinenoptimierung, kurz gesagt. Also wie ähm, schaffe ich das, dass meine Seite, die ich habe, möglichst weit beim Ranking bei Google oben angezeigt wird, wenn man einen Begriff eintippt. Das hat vor allem damit zu tun, dass die meisten Nutzer nur die ersten Links anklicken. Auf die zweite Seite geht man heutzutage fast gar nicht mehr. Das war früher auch anders. Heute hat man wirklich die ersten paar Links. Und wenn man ganz oben steht, greift man etwa 50 Prozent der ähm, Zugriffe ab. Und mit jedem Platz darunter wird das eben weniger.
0: Ich habe es mir angewöhnt, bei der zweiten Seite anzufangen, weil bei der ersten Seite hast du immer nur dieses kleine Fleck Anzeige, 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 Anzeige.
2: Ja, das hat sich verschlimmert in den letzten Jahren, dass die ersten die ersten fünf, glaube ich inzwischen, oder die ersten vier, die angezeigt werden, ähm, immer Anzeigen sind. Ich guck, übersehe die direkt und gehe wirklich direkt zu den Inhalten. Aber Google hat natürlich das Bedürfnis, ähm, um auch einfach als eine gute Suchmaschine zu sein, dir den bestmöglichen passenden Inhalt direkt als erstes auszuliefern. Das heißt, die ersten ähm, Links, die ersten sechs sind dann, glaube ich, noch auf der ersten Seite, ähm, das sind eigentlich die Seiten, die am besten passen. Und wenn ich natürlich meine Seite optimiere, dass wirklich ähm, der Nutzer, wenn er das sucht, auch wirklich die meine Seite findet, weil das den richtigen Inhalt hat, also nicht nur eben die richtigen Begriffe, sondern auch den richtigen Inhalt habe und dann eben zum Beispiel noch ein YouTube-Video ähm, einbaue, dann hilft das eben mein, der Auffindbarkeit meiner Seite, meines Blogs mhm. zum Beispiel.
0: Okay, und, und das kann ich dann aber auch alles auf allen Kanälen machen. Also okay jetzt hat Snapchat und WhatsApp vielleicht nicht so ganz, weil wenn die mit YouTube durchsuchbar wäre, wäre das nochmal eine andere Geschichte. Aber so äh, Facebook, Twitter, Instagram, äh, YouTube, genau, das kann ich alles irgendwie Search Engine Optimization mäßig äh, hochbringen dann, oder?
2: wenn du deine Einstellung und Profil entsprechend hast, dass es öffentlich ist, ähm, kannst du da viele Kanäle darauf anpassen. SEO ist aber wirklich eine Wissenschaft für sich. Also wenn okay. ich, ähm, das ist ein, ein ein sehr dickes Buch, ähm, mit dem wir uns glaube ich länger beschäftigen müssten. Ja, okay, Wenn wir, wenn wir darüber reden,
3: müssten wir Sonja <lacht> nochmal einladen. Die ist ja SEO-Expertin. Ja, ja, ähm, machen wir da
0: nochmal einen Podcast draus. Ja. Genau. Ähm, ähm, was haben wir noch auf der Liste stehen, Johannes? Ja, also ich
3: habe jetzt mal eins reingebaut, reingeschaut, weil das, was sozusagen das Kompliment für YouTube ist und wenn man Podcaster ist, ist es besonders spannend. Soundcloud, wisst ihr da was zu?
2: Also ich muss sagen, dass ich mit Soundcloud bis dato ähm, so gut wie gar nichts zu tun hatte. Ich habe es zwar installiert, ich habe es mir mal angeguckt, ich empfand es am Anfang nicht so nutzerfreundlich, deswegen bin ich da nicht tiefer eingestiegen. Ich weiß nicht, wie es bei dir, Tatjana, aussieht.
1: Nee, ich habe da auch nicht, also nicht so, dass ich äh, da irgendwie Expertentum <lacht> ähm, vorgaukeln könnte oder so. Nee, ich weiß da nicht, ich weiß da echt zu wenig drüber, um darüber qualifiziert reden zu können.
3: Ja. Okay, also dann, gut, dann, äh, dann spul ich ab, was ich weiß. Genau. Äh, <lacht> SoundCloud ist tatsächlich die Nummer zwei oder drei des weltweiten Internet-Traffics. Also da geht richtig was drüber. Ähm, und das ist eine, eine Plattform, um... Musik zu teilen, die haben auch eine Podcast-Funktionalität, die ist aber substandard. Ähm, ist so ein bisschen wie YouTube, ne? nur dass es halt, halt kein Bild gibt und man kann trotzdem drunter kommentieren. Und die du hast mit deiner Band da auch Musik drauf, genau. ne? Genau,
0: ähm, ja, also Soundcloud, ähm, wie gesagt, ich kenne das halt aus hauptsächlich zwei, zwei Bereichen. Einmal äh, wirklich Musik und ähm, zwar läuft es dann halt so, du kannst dir irgendwie deinen Schaure auswählen und äh, da gibt es ja auch viele lustige .fm-Radiosender, äh, die so ähnlich laufen wie Soundcloud. Aber bei Soundcloud äh, kannst du halt über deinen privaten Account deine eigene Musik hochstellen. Wie zum Beispiel ich mit meiner Band äh, oder viele andere Leute, die ich kenne, die dann eben auch ihr Kontingent an freiem Platz pro Monat. Äh, da gibt es natürlich dann auch die nächste Stufe der Bezahlversion, wo du dann, glaube ich, ich glaube, pro Monat kannst du irgendwie eine Stunde oder so hochstellen oder zwei, weiß ich gar nicht mehr. Und wenn du mehr hochstellen willst, dann kostet das Geld. Ja, aber ich sag mal so, um neue Bands zu entdecken oder auch Bands zu entdecken, die noch nicht irgendwie auf Platte zu haben sind, finde ich Soundcloud ganz nett. Und das Zweite, wo ich das kenne, ist Podcast. Ne? Ja. Da laufen auch relativ viele Podcasts drüber, ähm, einfach als als alternatives verbreitungsmedium oder neben für die leute die nicht auf äh, auf der apple welt unterwegs sind ja. genau das sind so die zwei bereiche wo ich soundcloud kenne aber gut ähm, ja.
1: also es gibt ja auch noch super viele andere ähm, musik oder audiovisuelle netzwerke auch ähm wenn man da an Vimeo denkt oder Musical.ly, was ja jetzt gerade bei der jungen Zielgruppe wieder total in ist, was jetzt gerade wieder so im Kommen ist, ähm, es gibt ja insgesamt auch super viele Netzwerke, die wir jetzt auch noch nicht besprochen haben und was auch den Rahmen wahrscheinlich dieser Sendung sprengen würde, äh, wenn man sich das mal anschaut, das sind einfach so unglaublich viele und auch über die verschiedenen Länder hinweg unterschiedliche. Also grundsätzlich kann man halt, denke ich, auf jeden Fall sagen, dass ähm, diese einzelnen Netzwerke eben unterschiedliche Zielgruppen bedienen, unterschiedliche ähm, Hobbygruppen, ähm, ja, unterschiedliche Themen bedienen und ähm, man sich da eben deswegen genau äh, anschauen sollte, auf welchen Netzwerken man als Unternehmen oder Organisation eben auch aktiv sein möchte und welche überhaupt Sinn machen, weil es einfach, ein Fass ohne Boden ist, ähm, wenn man sich da engagieren möchte und wenn man es bei allen versucht, äh, endet man am Schluss nirgendwo, wenn man einfach zu viele Inhalte erstellen muss und gar nicht mehr hinterherkommt eigentlich mit der Contentproduktion. Deswegen ja macht es Sinn, sich da auf einige wenige zu beschränken, die eben wirklich wichtig sind für einen selbst.
0: Okay, ich wollte noch kurz einen, einen, einen Bereich ansprechen. Ähm, also alle Netzwerke, die wir bis jetzt hatten, die sind für mich eher so also die nutze ich wenn ich sie denn nutze eher privat ähm, fürs Geschäft habe ich dann eben Xing und LinkedIn um mal die zwei zu nennen ähm, ist es irgendwie ein signifikanter Unterschied ähm, wo ich äh, diese Netzwerke dann wirklich bespiele weil Xing und LinkedIn sind ja von der Definition her so wie ich das verstehe wirklich professionelle Netzwerke von für Leute die die ihren ja ihr, ihr ihren, ihren Lebenslauf, ihren Job darauf irgendwie äh, präsentieren wollen. Während Facebook, das mache ich halt privat. Ne?
2: Genau, so würde ich das auch sehen. Also du würdest eher keine Katzenvideos bei LinkedIn ähm, einbinden oder äh, irgendwie weiterteilen. Das ist einfach auch wieder die Zielgruppe. Was, was möchte ich über diesen Kanal erreichen? Wer tummelt sich dort? Ähm, wofür nutze ich das eben? Und ähm, Deswegen ist LinkedIn und Zing sind einfach eben berufliche Netzwerke.
3: Ja, das ist glaube ich auch so, dass Zing und LinkedIn, wenn man da so eine Seite haben will, das ist richtig, das kostet richtig Geld. Also das, die sind ja sowieso, dass man da diese Premium-Accounts hat, wo die, wo die ich glaube sogar mehr als mit Werbung drüber verdienen, aber wenn man da seine Firma darstellen will, dann muss man richtig Asche zahlen.
1: Genau, aber das ist ja mittlerweile eigentlich schon fast bei allen Medien, äh, sozialen Medien so. Also auch wenn du bei Facebook oder so aktiv bist, dann ähm, kannst du dir zwar kostenlos einen Account anlegen, aber ab da kostet es Geld. Und um auffindbar zu sein, musst du eigentlich immer in ähm, Facebook-Ads investieren und äh, kontinuierlich eigentlich Geld ausgeben, um dann wirklich auf Dauer auch Reichweite zu generieren. Also da braucht man sich schon echt längst nichts mehr vorzumachen, dass man einfach so ein bisschen Content erstellt und der wird dann sofort aufgefunden von der richtigen Zielgruppe.
0: Ist das nicht? Ja gut, ich meine Facebook, äh, ich habe jetzt, äh, lass mich nicht lügen, zwei oder drei Seiten, wo ich irgendwie mitatmet bin und da habe ich rechts immer so diese Leiste, wo dann immer durchläuft, jetzt hat hier Werbung für deinen Podcast, für die Band, die es schon nicht mehr gibt oder für irgendwelche anderen Sachen, wo ich eigentlich auch nur noch drin bin, weil sich sonst keiner drum kümmert. Die machen da auch mhm. richtig äh, Werbung dafür, dass ich Geld für sie ausgebe dann, ne?
3: Okay, haben wir noch ein wichtiges Netzwerk vergessen oder waren das alle?
2: Wir haben uns Twitter also nicht, nicht Teil äh, gewidmet und Twitter ist, ähm, glaube ich, schon ein, ein, ein Netzwerk, das noch Erwähnung finden sollte in zwei, drei Sätzen. Ähm, das finde ich auch. <lacht> genau. Wobei, ich mag Twitter ja sehr. Ja, Twitter ist toll, ähm, aber Twitter ist ähm, in Deutschland wirklich vor allem ein politisches Netzwerk und es geht um sehr sachlich, um Informationen und es sind weniger jetzt wirklich ein soziales Netzwerk, wie es Facebook zum Beispiel ist. Das Spannende natürlich ist bei Twitter, dass man sich einfach kurz hält und kurz halten muss aufgrund der begrenzten Zeichenzahl und das letztendlich natürlich auch den Konsum ein Stück weit angenehm macht, weil eben nicht sehr lange Inhalte auf den ersten Blick zumindest da irgendwie geteilt werden.
1: Ja, oder gleichzeitig ist es aber auch ein sehr journalistisches Medium, also gerade Journalisten nutzen das viel, um um eben auf dem Laufenden zu bleiben, weil du innerhalb von Sekunden eigentlich merkst, wenn, wenn irgendein neues Thema aufkommt und wenn irgendwas Neues passiert. Ähm, auf Twitter ist man ja auch super vernetzt durch, durch die Hashtags, die man da nutzt. Ähm, Veranstaltungen kann man folgen, ohne wirklich da zu sein und die Themen mitbekommen und mitdiskutieren, indem man auf dem richtigen Hashtag ähm, eben surft quasi. Um, und deswegen finde ich Twitter eigentlich auch so relevant, weil man da mehr als in allen anderen Netzwerken meiner Meinung nach ähm, diskutieren kann, ähm, am allerschnellsten up-to-date ist. Ähm, also ich benutze es auch wirklich sehr viel, um mich zu informieren über, über ähm, die Kommunikationsbranche, in der ich eben tätig bin, weil viele Kommunikateure eben dort sind und eben auch über journalistische Themen, also über das, was gerade in der Welt aktuell ist, weil Journalisten alles zuerst immer twittern, bevor, bevor es überhaupt in die Zeitung kommt. Und das ist eben schon praktisch in dem Moment.
0: Okay. Also Twitter ist euer bei der Nummer eins. Kann man so eine Reihenfolge irgendwie festmachen für euch? oder?
2: Es also ist immer die Frage, ob man es in der privaten Nutzung sieht oder ob man das eben ähm, nach äh, angenehmer Handhabung sieht. Oder eben, weil wir beide ja in dem beruflichen Feld natürlich auch sind, dementsprechend was für unsere Arbeitgeber letztendlich auch spannend ist und was, wo die relevante Zielgruppe zu finden ist. Wo sind wir dort? Ähm, ich finde Twitter ebenfalls unheimlich interessant. Ähm, es ist wirklich heutzutage so, dass man sich, dass sich einige ähm, Unternehmen oder Menschen gar nicht mehr von Twitter fernhalten können. Es gab eine ganz nette Geschichte zum Hamburg Airport. Dort war Gas ausgetreten. Das war in diesem Jahr und ähm, der Hamburg Airport hat sich ähm, ich glaube drei Stunden lang nicht äh, über Twitter irgendwie ein Statement abgegeben und das wurde von den Journalisten, ähm, wie Tatjana schon sehr richtig sagte, die das im Netzwerk eben nutzen, sehr stark kritisiert. Dass dort keine Information war, kein Statement, was passiert dort gerade? Also ähm, da wird im Prinzip ein Unternehmen danach abgestraft von Journalisten, von Medien, weil sie Twitter nicht genutzt haben als aktuelles sofort Medium, um Informationen zu verbreiten. Das ist schon eine sehr spannende Entwicklung.
0: Aber ist das nicht auch ein Problem? Weil woher soll ein großes, schwerfälliges Unternehmen wissen, welcher Kanal jetzt gerade der heiße Scheiß ist oder hip ist oder äh, wichtig ist an der Stelle?
2: Naja, dafür stellt man hat ja noch nicht ein. Also, ähm, ja, dafür haben eben Unternehmen eine riesige ähm, Kommunikationsabteilung oder Agenturen, die sie beauftragen, die wirklich Experten haben, die nur das machen, zu gucken, ähm, wer ist meine Zielgruppe, was sind so typische Kundenprofile, die es gibt, wo sind die, was brauchen die, wofür interessieren die sich, ähm, welche Informationen hätten sie gerne und dann eben zu gucken, okay, wo, wo erreichen wir die, über welche Kanäle und wie können wir das, was wir da als wirklich interessanten Inhalt haben, kanalgerecht auf unsere Zielgruppe anpassen. Und das ist ein ganz eigenes, riesiges Feld und natürlich auch ein großes, großes Business.
0: Johannes, ja. Überleitung,
3: Mann. Überleitung. Ist gut. <lacht> An dieser Stelle folgt eine Überleitung. Und zwar, ich weiß gar nicht, wo ich das gelernt habe, aber es war genial. Es gibt die beste Überleitung überhaupt. Sie ist ganz einfach nun zu einem anderen thema so wir, wir haben uns ähm, wir haben uns ja jetzt eine ganze weile die graue theorie angehört und würden uns jetzt mal äh, was ja schon angekommen ist die social media strategie äh, besprechen
0: ein oh, bisschen halt auch im internet zu finden und unsere aktuelle strategie wenn man es denn so nennen möchte es ist eine strategie sie, ist, sie ja, ist eine gewachsene strategie es ist die einfachste ne? also das heißt wir wir haben einfach ähm, jedes Mal, wenn wir äh, eine Episode veröffentlichen auf unserem Blog, wird automatisch, ähm, ja ich sag's es einfach mal, automatisch äh, Facebook, Twitter, YouTube gespielt. Haben wir noch was? Äh, Google Plus, aber ich glaube, das haben wir dann
3: Google Plus habe ich gelöscht, ja. Äh,
0: genau, nee. Ähm, genau, und das war's eigentlich
3: und man manchmal, wenn wir Lust haben, machen wir ein bisschen mehr. Wir haben früher auch mal Videos gemacht, so kurze Erklärbär-Videos.
0: Ja, genau. Und hin und wieder teile ich das dann auch äh, auf allen Kanälen. Wenn ich dann mal rein zufällig mal wieder irgendwo Twitter offen habe, dann wird es halt auch geliked und geteilt und Facebook eh.
3: Ja, also genau. Eigentlich ähm, ist das jetzt, jetzt die Frage, ne? das, ist, das ist so eine sehr sehr naja wie 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 wir es halt machen social media strategie wie es halt auch gewachsen ist aber was wie würde man das denn angehen da jetzt genau oder, das oder zu professionalisieren
0: fragen, genau welche fragen müssten wir uns stellen also ich glaube wenn wir jetzt halt mal anfangen so fragen zu stellen ist halt die frage okay welche fragen müssten wir uns stellen
1: also mich würde dann zum Beispiel interessieren, was ist denn euer Ziel, was wollt ihr denn erreichen? Wollt ihr, dass euer Podcast mehr Hörer hat? Wollt ihr, dass der Podcast beliebter wird? Ähm, oder wollt ihr, dass mehr Leute auf den Podcast eben reagieren und vielleicht euch auch Feedback geben? Ähm, dann was was ist denn eure Zielgruppe? Also welche Menschen wollt ihr denn überhaupt erreichen? Ähm, wo wollt ihr sie im in, in Tagesablauf vielleicht auch erreichen? Also sind es eher Berufspendler, ähm, die während der Auto- oder Bahnfahrt ähm, euren Podcast hören sollen oder sind es jetzt ähm, irgendwelche Muttis, die das hören, während sie backen oder also sich da einfach mal bewusst zu sein, wen erreichen wir und wo erreichen wir den denn eigentlich? Und dann ist es eben auch die Frage, ähm, welchen Content habt ihr? Habt ihr wirklich ähm, vor allem Audio-Content, weil ihr eben diesen Podcast macht oder kann einer von euch beiden vielleicht auch gut schreiben und hat nebenher noch ähm, einen Blog oder euer Podcast besitzt quasi auch eine Blogform, ähm,
2: ja und so geht es dann eben weiter.
0: Sollen wir die Fragen Ich halt Alena mal auch noch ein
2: paar Fragen. Ich von äh, Tatjana hat das äh, hat eine hervorragende Herangehensweise gehabt. Also ich glaube ähm, ganz wichtig ist es zu wissen wer hört aktuell euren Podcast. Also das ist ähm, eben neben der Frage was was möchte ich erreichen wenn ich jetzt mehr auf Social Media bin was ist mein Ziel und ähm, wäre es meine Zielgruppe, gerade mit so zum Beispiel Personen, also so Alias wo ich dann sage, okay, das ist eben im, eigentlich mehr der Jugendliche, der das in seiner Freizeit abends hört, nachdem er irgendwie beim Sport war. Und, ne, dann kann man im Prinzip eine richtige Geschichte um diese Person erfinden. Ähm, und das, was Woraus sich eure Leserschaft zusammensetzt, wisst ihr zum einen aus Interaktion vielleicht, aber zum anderen wisst ihr das auch auf durch Zugriff auf eure Webseite, durch wer ist, sind eure Follower auf der Facebook-Seite. Und da könnt ihr so ein bisschen analysieren, okay, wer, wer hört uns denn eigentlich? Und was, wo finde ich denjenigen?
3: Also, äh, dafür habe ich ja mal ich habe mal die Analytics rausgepackt, dann können wir die Daten besprechen, die wir haben, <lacht> und dann mal daraus äh, Schlüsse zu ziehen. Also. Von den Likes auf der Facebook-Seite sind zu 52% männlich, zu 45% weiblich. Die restlichen haben es offenbar nicht angegeben. Wir haben keinen einzelnen Vollner unter 24. Oh.
2: Ähm, ist das schlecht? Nö, so war es eindeutig.
0: Ähm,
1: etwa, Kommt etwa darauf ein an, dritten, wen ihr erreichen wollt.
0: Ja. Also. Ach, wir sind auch nicht auf Snapchat,
3: daran ja. wird es liegen, hä? Ich glaube nicht, dass es das an Snapchat liegt. Ähm, wir, äh, etwa ein Drittel sind 25 bis 34. Ähm, das fällt mir schwer. 6% der Frauen und 16% der Männer sind äh, 15 bis 44. Und der Rest verteilt sich so über die älteren Generationen. Äh, wir haben 3%, äh, was ungefähr zwei User sein dürften, die äh, die über 65 sind die meisten sprechen Deutsch einige Englisch andere äh, also Englisch UK italienisch Englisch Pirate was auch immer das ist Französisch und Portugiesisch ähm, ja und
1: die hören euren Podcast euren deutschen Podcast wow
3: <lacht> ja, das sind die Facebook-Fans. Du ja. hast natürlich, du hast beim Podcast ein bisschen das Problem, dass du ja nicht weißt, wer dich hört, weil während du hörst, hast du kein Tracking an.
2: Es gibt mhm. natürlich auch die Leute, die mal im Ausland waren und ihr Facebook auf äh, Spanisch lauchen lassen zum Beispiel, um den mhm. lernen nicht okay. zu verlieren, obwohl sie eigentlich Deutsche sind. Also für das ja, Portugiesisch habe ich tatsächlich ein
1: eine
0: Theorie, wer das ist. Aber, Oder sie äh, sprechen alle Englisch eh dazu und dann ja. sind halt die englischen Episoden. Ähm.
1: Ja. Und weil du gerade meintest, Pirate, weißt du, also sagt dir gerade noch nichts, das ist ähm, echt ganz witzig bei Facebook, weil ähm, die haben da irgendwie lustigerweise so eine Sprache eingeführt, die quasi so eine Piratensprache ist. Du kannst dann so, es ist auf Englisch, glaube ich, aber so, als wärst du ein Pirat, ähm, werden da dir die Sachen angezeigt, so mit R und mm, irgendwelche. Alle das R. Muss okay. dann angesprochen werden. Rheumatlose. Genau eben.
3: Ja, äh, geografische Verteilung ist vielleicht noch ganz witzig. Sieben Leute aus Hamburg, sieben Leute aus Koblenz, fünf aus Karlsruhe, vier aus München, drei aus Heidelberg, zwei aus Bietigheim-Bissingen, äh, zwei aus Köln und danach wird's äh, kleiner. Ähm, also das sind mir
1: da jetzt noch ja.
3: Da, das sind die Facebook-Follower, äh, die äh, man kann sich das auch nochmal angucken, wem man erreicht mit seinen Posts. Das ist ungefähr dasselbe. Prozentmäßig sind natürlich, äh, sind natürlich einfach mehr. Aber
1: ja, was so mich viel. da jetzt noch interessieren würde, ist zum Beispiel, ähm, wann hören die euren Podcast? Warum hören die auch euren Podcast? Also, was gibt es ihnen? Was, warum ähm, finden sie es toll, euren Podcast zu hören? Ähm, ist es, weil sie sich gerne über die Themen informieren, über die ihr sprecht, oder weil sie euch so sympathisch finden? Ähm, es sind eben so ganz viele Dinge, die man vielleicht auch aus diesen groben Analytics eben noch nicht rauslesen kann, die man vielleicht eher mal erfährt, wenn man ähm, Feedback sich auch einholt von den Podcast-Hörern. Genau.
0: Wie kriegt man Feedback?
2: Ja, mhm, indem man genau. vor allem auch, also zum einen darauf dazu aufruft, ne? Das ist schon mal immer ganz gut zu sagen, Mensch, wir wünschen uns Feedback. Zum anderen natürlich auch ähm, das, gerade über Social Media Kanäle. Ja, Vielleicht auch ähm, gewisse Call-to-Actions drin haben, ähm, Diskussionen anstoßen, Fragen stellen. Also das sind ja manchmal so ganz einfache Sachen, ähm, die, die dazu sorgen, dass Leute Lust haben zu interagieren. Ähm, ich finde es schon sehr spannend zu so wissen, dass bei euch eigentlich niemand unter 24 ist. Das heißt, das gibt euch eigentlich auch einen guten Hinweis dazu, was für eine Zielgruppe ihr habt. Also wer hört euch und was könnten auch Themen sein, die diejenigen interessiert. Das kann also nicht nur... So eine Social-Media-Analyse kann ja nicht nur sinnvoll sein, wie verbreite ich meinen Post, sondern vielleicht auch wie oder meinen, meinen Podcast, sondern ähm, wie ähm, richte ich den vielleicht noch mal mehr auf die Zielgruppe aus? Von den Themen her.
1: Also das heißt. Genau, deswegen oh, ist es gar nicht unbedingt so schlecht, auch, ähm, dass die Jungen nicht erreicht werden, wenn es eben Themen sind, die eher ähm, Personen im mittleren Alter interessieren. Dann ist es doch auch schon mal wichtig, das zu wissen und ähm, dann versucht man eben mehr an der die Gruppe dran zu bleiben, weil die ist ja auch schon groß genug, um ähm, die gut zu bedienen. Und wenn man versucht, alle, es allen irgendwie recht zu machen, dann ist am Schluss keiner richtig glücklich damit. Von dem her, das ist eigentlich auch eine ganz, ganz gute Info und ganz gut, das zu wissen und da eben sich auch mehr reinzufuchsen dann.
3: Ja, ich glaube auch, also wenn ich mir durch, wenn ich mir durch unsere Themenliste durchgucke, das ist, das interessiert jemand, der mit seinem Studium noch nicht fertig ist. Ich glaube, wir sind sehr intellektuell oder Pseudo-Intellektuell, <lacht> da kommen wir später noch zu. <lacht> ähm, genau. Aber das, also viele von den Themen brauchst du ja vor allen Dingen im Beruf. Also hier Fearless Change, ähm, gehirnfreundliche Webseiten, Belbin Team Roles. G gut, Personal kann man, könntest du auch als Student machen, aber ich glaube, an solche Dinge kommst du doch nur ran, wenn du eigentlich schon im Beruf bist. Also da musst du dich ja auch erstmal, da musst du auch eine Weile dich damit beschäftigen. Das interessiert halt jemand, der gerade studiert, glaube ich nicht. Also ich generalisiere und natürlich mag es den einen oder anderen geben oder die eine oder andere, aber es ist, es wird nicht die Masse sein. Das hat mich jetzt nicht so sehr überrascht.
2: Der positive Effekt ist natürlich, dass wenn ihr vor allem Leute ab 24 habt, dass, dass, dass ihr die schon zum einen über Facebook erreicht, also die sind ja auch einfach dort ähm, wenn man sagt, okay, das sind vor allem intellektuelle Themen, ähm, das sind irgendwie ähm, Sachen, die Leute im Job interessieren, dann wäre natürlich auch die Frage, wie sieht es mit Twitter aus? Fällt ähm, auch in wirklich berufliche Netzwerke, wenn es so relevant ist und da eine große Gefolgschaft ist, ähm, eine Zielgruppe ist, dann könnte man auch überlegen, da reinzugehen. Ähm, und dann eben das eine ja nicht nur zu gucken, auf welchen Kanälen bin ich und ähm, erreiche ich dort meine Zielgruppe, sondern auch, wo bin ich denn jetzt gerade schon und wie ähm, bespiele ich die? Also kann ich vielleicht gar nicht, sogar noch das, was ich mache, optimieren? Vielleicht muss ich gar nicht unbedingt mehr machen, sondern vielleicht muss ich einfach nur das optimieren, was ich schon mache.
3: Okay, ähm, was ich habe noch, hab noch mal YouTube Analytics, die sind äh, von daher spannender, weil YouTube einem sagt, ähm, wann die Leute aufhören zu hören. Also das ist, das ist natürlich jetzt eine, eine, eine Spezialstatistik, weil es in dem Tool, was wir benutzen, um unser Audio rauszurendern, gibt es so einen Haken, auch nach YouTube schieben. Und ähm, der schiebt es, der, der schiebt das Audio ungefiltert nach YouTube. Das heißt, dass also man sieht dann einen schwarzen Bildschirm oder nur das Logo und kann halt den Podcast anhören. Ähm, was? Äh, also man ist eigentlich nicht nativ in Video, aber man benutzt den Kanal irgendwie mit. Ähm, und äh, eigentlich macht das immer nur bei einzelnen Videos richtig Spaß, ne? Aber ich kann ja trotzdem mal sagen, was hier gibt. Ähm, durchschnittliche äh, Wiedergabedauer äh, 13 bis 17 Jahre 22 Sekunden. Ähm, Wohlgemerkt, so eine Episode ist meistens so eine Stunde. 18 bis 24 Jahre 4 Minuten 32 Sekunden. 25 bis 34 Jahre 3 äh, Minuten 47 Sekunden. Äh, 35 bis 44 Jahre 6 Minuten 30, ähm, 45 bis 54 Jahre 9 Minuten 22 und ähm, 55 bis 64 Jahre 1 Minute 29. Das sind jetzt die Daten von den letzten 28 Tagen. Insgesamte Wiedergabedauer äh, 1500 Minuten, also 1 Tag und 59 Minuten.
1: Ähm, mhm. Also, da kann man ja jetzt dann schon mal auf jeden Fall rauslesen, dass sie es nicht bis zum Ende hören. Also, es kann ja gut sein, dass sie, also, über, über die, übers Bein gebrochen quasi, kann man das ja sagen. Naja, gut, dass es Es kann ist, natürlich sein, dass es ein bisschen tiefer wird, also, dass, das es ein bisschen nach unten gesenkt wird, dadurch, dass viele Leute, die, ähm, da vielleicht gar nicht auf die Seite wollten oder so, dann sofort wieder abbrechen und diejenigen, die es dann fertig gehört haben, dadurch im, im Durchschnitt, ähm, geschnitten werden und man dann
2: geringere Werte rausbekommt, als es eigentlich der Fall wäre. Das auf jeden Fall. Aber es bietet euch auch einen Hinweis, ob ähm, es sinnvoll ist, einen Podcast zum Beispiel eine Stunde zu machen oder vielleicht eher, oder gerade vielleicht auch für YouTube einzukürzen oder kürzere Dauer zu machen oder einen Zusammenschnitt zu machen und vielleicht zu teasern zum Podcast. Also das wäre so ein bisschen die, so die Fragen, die man sich stellen könnte aus den Sachen, die man daraus liest.
3: Ja, also man kann bei YouTube ja auch die einzelnen, äh, die, die einzelnen Verteilungen sehen und was man schon sieht, ist, auf YouTube erwartet halt niemand einen Podcast. Das heißt also, man hat ganz viele Abbrecher nach ganz wenigen Sekunden. Und ich denke, das ist auch normal. Da kommt man mit mit einem Podcast, den man da zweitverwertet, äh, nicht raus. Ähm, die Frage ist dann, wie, wie, wie lange halten sich die, die Leute äh, ansonsten? Interessanterweise sieht man dann auch immer so, so witzige Sachen, dass sie nach der ähm, dass, dass sich kaum einer das Outro anhört, die, da brechen sie nämlich wirklich alle ab.
0: Das heißt, wir könnten uns das Outro schon mal sparen.
3: Eigentlich schon, aber äh, für die, da muss man natürlich fragen, die Hardcore-Podcast-Hörer hören halt nicht in YouTube. Die hören halt, äh, die hören halt in ihrem in ihrem Player und da muss ja genau, wissen, wann der nächste Podcast losgeht.
0: Genau, äh, Haben wir ja. nicht auch Download-Statistik, Johannes?
3: Wir haben auch Download-Statistik, die ist aber, die gibt dir überhaupt keine Information, also die gibt dir nur Informationen, äh, welche Themen gegen welche besser ankommen. Ähm, die gibt aber keine Informationen über Alter, Größe, oh, okay, gut. Bildungsgrad oder sowas.
2: Ja, grundsätzlich ist es auch nicht sehr ratsam, Dinge weiterzuschieben, also Content einfach so weiterzuvermitteln in anderen ähm, Plattformen, sondern wirklich das gezielt an die Plattform anzupassen. Also wenn ich, ganz schlimm sind immer, wenn man beispielsweise einen Post bei ähm, Facebook setzt, der gleichzeitig bei Twitter auch mitgeteilt wird, wenn ich das über so... Ähm, so Zwischenportale machen, die im Prinzip alles bedienen. Und dann habe ich im Worst Case einen langen Post, einen relativ langen Post bei Facebook, der bei Twitter nur den ersten Satz drinne hat, weil das einfach überhaupt nicht angepasst ist. Das ist nicht interessant. Also es macht schon Sinn, die Sachen anzupassen für die Zielgruppe dann auch und für den Kanal.
3: Ich würde würd gerne mal die eine Sache, die wir jetzt unserer Strategie quasi hinzufügen könnten, rausarbeiten. Ähm, wie kommen wir dahin?
1: Also ich finde, ähm, gerade bei Podcasts, ich höre ja auch gerne Podcasts, ähm, finde ich es ehrlich gesagt immer super toll, wenn, ähm, also ich, ich, ich lese mir gerne durch, welche Podcasts denn jetzt gerade so aktuell sind und ähm, welche Themen diese haben und suche mir dadurch auch meine neuen Podcasts raus. Das heißt, als Podcast-Hörer ähm, werdet ihr für mich sichtbarer, wenn ihr ein gutes Ranking hättet. Und das passiert eben dadurch, dass Leute euch eben auch bewerten, ähm, euch gute Punktzahlen geben und viele neue Hörer oder? eben dazukommen. Bei iTunes ähm, oder Und das könntet ihr zum Beispiel schaffen, indem ihr am Schluss von euren Folgen immer nochmal ein Call to Action gebt, indem ihr sagt, bewertet euch, bewertet äh, uns, wenn es euch gefallen hat, ähm, gibt uns Likes oder ähm, Erzählt euren euren ähm, Freunden von uns, wenn, wenn ihr denkt, dass es Themen sind, die auch für andere Leute relevant sein könnten. Und dadurch kommen viele eben auch erstmal auf den auf den Gedanken, ja genau, eigentlich könnte das doch auch für den und den interessant sein. Oder ja, wirklich, ich will das bewerten, weil es einfach so viel Mehrwert schafft. Und ja, dadurch werdet ihr auf jeden Fall schon mal sichtbarer, so also allein im Podcast-Milieu, um, um dort mal zu bleiben. Ähm, und dann gibt es eben natürlich Social-Media-Kanäle, auf denen ihr selbst aktiv werden könntet ähm, oder auch aktiv schon seid, ähm, die unterschiedlich Sinn machen. Da kann vielleicht Alena gleich auch mehr nochmal dazu sagen. Und ansonsten wären es im Podcast, um im Podcast zu bleiben, vielleicht auch so Sachen wie ähm, Gastauftritte in anderen Podcasts, dass ihr Podcasts besucht, die eben schon gut laufen und ähm, euch da mal vorstellt, sodass die Hörer von anderen Podcasts vielleicht auch auf euch aufmerksam werden. Oder eben, dass ähm, ihr vielleicht auch interessante ähm, Leute, die auf vielen Social-Media-Kanälen oder eben auch in, in einem bestimmten Podcast aktiv sind und da eine große Follower-Gemeinschaft haben, ähm, eben mal zu euch einladet und derjenige dann auf, auf euren Podcast aufmerksam macht, eben auf diese eine Folge, in der er eben auch teilgenommen hat. Und ähm, so erreicht ihr schon ziemlich viel Reichweite eigentlich aus dem Nichts und ohne euch wirklich
2: viel Aufwand zu machen. Ja, ich glaube, spannend kann es natürlich auch sein, sich anzugucken, wo ähm, wer wen würde denn diese Folge zum Beispiel interessieren, wenn ich jetzt sage, ich, wir besprechen ein Buch, beispielsweise zum Thema ähm, irgendwie personal human resources. Ähm, und wo würde ich denn die Leute finden, die das interessiert? Wem würde das interessieren? Wo würde der gucken? Ein Beispiel, was mir einfällt, sind Amazon-Rezensionen. Also wenn man das reinpostet, Leute sind interessiert daran, was, was sind die Inhalte, ähm, worum geht es in diesem Buch? Ist es gut, ist es empfehlenswert, ist es nicht so empfehlenswert? Ähm, kann man es halt auch da einfach posten und im Prinzip die Leute motivieren, sich ähm, den Podcast anzuhören oder den Blogbeitrag durchzulesen dann den Podcast anzuhören. Ähm, das wäre so eine Herangehensweise, wo man vielleicht seine Zielgruppe zumindest für den Podcast findet. Und im Idealfall bleiben die Leute natürlich.
1: Genau, und ansonsten auf Twitter macht Sinn, aktiv zu sein, wenn ihr sagt, ihr möchtet auch von anderen, ähm, zum Beispiel auf Twitter sind ja viele Medienschaffende auch unterwegs. Vielleicht möchtet ihr von von irgendeinem ähm, Journalisten mal aufgegriffen werden mit mit einem relevanten Thema, das gerade für die Gesellschaft eben relevant ist und möchtet mit dem ins Gespräch kommen oder... Ähm, solche Dinge, dann würde sich Twitter anbieten. Oder wenn ihr sagt, ihr, ihr seid vor allem auf ähm, Berufstätige aus, die die sich die Themen anhören sollten, dann machen vielleicht Twitter, äh, Twitter, was sage ich, Xing und LinkedIn machen dann vielleicht mehr Sinn, aber dann müssten auch, müsstet ihr auch Texte erstmal gestalten. Also es ist auf jeden Fall aufwendiger. Ähm, genauso kann Facebook Sinn machen, weil ihr darüber eben über euren Freundeskreis auch eine super Reichweite bekommen könnt. Und äh, wenn man mal gar nicht so sehr in Social so sozialen Netzwerken denkt, sondern ähm, auch das Ganze weiterfasst, wie wir es eben gerade auch schon getan haben, dann ist es vielleicht auch noch sinnvoll, ein Newsletter zu gestalten. Ihr habt ja auch ein, ein eigene, einen eigenen Webauftritt. Darüber könnte man ja zum Beispiel ein RSS-Feed abonnieren und ähm, Menschen können dann Newsletter nach Hause bekommen oder in ihre Mails eben bekommen, weil wenn ihr euch wirklich vor allem an äh, Berufstätige wendet, die haben ja auch ähm, im Job vielleicht öfter mal ein bisschen Leerlauf oder äh, ihnen ist gerade langweilig und ähm, dann schauen sie in ihre Mails und, und sehen da euer neuen Podcast und wenn es ein Thema ist, das sie interessiert, dann klicken sie bestimmt auch mal drauf und, und hören sie sich den mal länger an oder hören sich den auf dem Nachhauseweg von der Arbeit an oder so. Also es gibt unglaublich viele Kontaktpunkte, die man da nutzen kann. Ähm, man muss eben nur vorher wissen, wer ist denn genau die Zielgruppe, warum hören sie euch ähm, Wann hören sie euch und wo findet ihr die Menschen denn am besten? Und wann müsst ihr sie erreichen, um mhm. erfolgreich zu sein?
3: Okay, ich glaube, das haben wir ausreichend diskutiert, oder? Hast du noch eine Frage, Mandy?
0: Nee, also ich meine, wir könnten jetzt noch ein bisschen äh, historisch erzählen. Sowas wie ein Newsletter hatten wir schon mal. Ja, ja, den, den hat keiner benutzt. benutzt. Ja, den hat keiner genutzt. Ähm, was mich da noch irgendwie interessieren würde, also äh, zwei Sachen, die ich auf jeden Fall irgendwie mitnehme, äh, dass wir dann vielleicht wirklich mal in den Buchrezensionen auf Amazon unsere Buchbesprechungen verlinken. Ich glaube, das war so ein Tipp. Ne? Und äh, dass wir uns mal Xing und LinkedIn angucken. Ähm, da wird mich dann noch interessieren, äh, wir, wir hatten es ja jetzt schon drüber, also eine eigene Seite will ich da nicht machen, weil das wird teuer. Sagt Johannes. Hm. Ähm, was wäre denn jetzt halt, äh, zum Beispiel jetzt bei Xing und LinkedIn so, so ein Ding für uns, was wir machen könnten? Also, weiß ich nicht, irgendwie in Gruppen was? Oder?
2: Beispielsweise. Also eine Gruppe oder Gruppen, die ähm, nicht nur so jetzt direkt Podcaster, sondern vielleicht auch wirklich zu den Themen, die ihr besprecht. Ähm, das ist ja so ein bisschen die Frage, mh, was habt ihr für eine Identität? Ne? Also habt ihr ein, ein spezielles Thema? Seid ihr nur fokussiert auf Modellflugzeuge zum Beispiel, dann, dann wüsste man ganz genau, wo man hingeht. Wenn ihr mehrere Themen besprecht und da ein bisschen ähm, mehr Varianz drin habt, dann würde ich wirklich jeden einzelnen Podcast mir angucken, wer für wen ist der relevant. Und wenn es eben zum Beispiel um äh, gutes Leadership geht, zu gucken, ähm, welche Xing und LinkedIn-Gruppen gibt es zu Leadership und könnte ich den da vielleicht reinposten, weil das wirklich viele Leute sind, die es interessiert. Ähm, genauso wie bei Facebook gibt es da zum Beispiel auch Gruppen, ähm, die das interessiert und kann ich den da reinposten. Ich glaube, bei euch macht es schon Sinn, ähm, das wirklich auch für Podcast, für Podcast sich anzusehen. Weil da dementsprechend kann auch die Zielgruppe variieren, je nach Thema. Ähm, und eben über die Gruppen zu gehen, das ist eine gute Möglichkeit. Ansonsten ähm, macht es auf jeden Fall Sinn. Also ich glaube schon, dass, dass Facebook und äh, Twitter für euch ähm, relevante Netzwerke sind. Wie gesagt, ähm, Newsletter macht vor allem Sinn, wenn man ihn auch wirklich regelmäßig mit interessanten Inhalten füttern kann. Wenn man das nicht kann und der nicht regelmäßig erscheint, dann geht das auch unter und macht keinen Sinn. Ähm, wenn ihr monatlich erscheint, ähm, ist es, glaube ich, von der Frequenz her wahrscheinlich nicht hoch genug. Ähm, aber ihr könntet zum Beispiel gucken, wie sind unsere Posts bei ähm, Facebook aufgebaut posten wir zum Beispiel ein Bild mit. Wenn Bilder werden ähm, viel besser aufgenommen und gesehen, ähm, dann habt ihr etwa drei Sekunden Zeit, ähm, dass der Nutzer begreift, was dieser Beitrag ist. Also es, ich, ich kenne das aus anderen Bereichen, gerade wenn es um, um Forschung geht oder ähm, ähnliche Sachen, politikwissenschaftliche Bereiche, dass ähm, immer sehr der Bedarf danach ist, das auch inhaltlich richtig zu füttern und umfassend und ähm, das ist ja auch ein richtig wichtiges Thema und wichtiger Inhalt und das stimmt auch alles, aber das bringt uns nicht, wenn der Beitrag ähm, fünf Absätze lang ist, dann liest den nämlich keiner, sondern wichtig ist, die Aufmerksamkeit dort zu generieren, bei Facebook das schnell begreifbar und interessant zu machen, einen Call to Action reinzusetzen, zu sagen, teilt das, ähm, klickt auf den Link, hört euch den ähm, Podcast an, ähm, erzählt euren Leuten davon, solche Geschichten, Sharing ist Caring, es gibt so ganz unterschiedliche Herangehensweisen ähm, und dann die Leute eben dorthin zu führen, wo sie sich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen können. Und ähm, das, ist eigentlich das heißt ein
3: Bild, also ein Bild ist essentiell wichtig, wenn ich einen Post auf Facebook mache.
2: Ähm, ja, Bilder sind bei Facebook sehr wichtige Inhalte, weil ähm, auch das ein sehr, also wir konsumieren sehr gerne Bilder und Videos heutzutage und wenn man einen Post sieht und drüber und drunter sind Bilder, dann ähm, wandert mein Auge immer dorthin und ignoriert den Text, der in der Mitte steht. Das hat einfach was damit zu tun, was, was unser Auge interessant findet. Und bei AFS zum Beispiel ist es so, dass wir sehr, sehr viele Inhalte mit Fotos teilen, eben weil sie super ankommen. Auch das kann man gucken. Das eine ist ja nicht nur, wo finde ich meine Zielgruppe und wo bin ich jetzt und sind so meine Posts gut, sondern auch zu gucken, hey, was hat funktioniert und was nicht. Also vielleicht war das zu viel und vielleicht war das zu wenig und vielleicht habe ich dort ähm, irgendwie kein Bild mitgepostet, vielleicht probiere ich das mal dort. Social Media ist ein Raum, in dem man auch experimentieren kann, in dem man ausprobieren kann und in dem man sehr schnell auch wieder Feedback bekommt. Das ist im Offline-Bereich viel schwerer. Also ich kann sehen, wie viele Likes habe ich, wie viele Shares habe ich, wie viele Kommentare habe ich. Ähm, und das kann mir so ein bisschen, wie viele Klicks habe ich, was, was hat funktioniert, was hat gut funktioniert und was vielleicht nicht so gut und was kann ich das nächste Mal anders machen.
3: Um, wenn, wenn, wenn ich jetzt mal zum Beispiel unsere Episode zum Thema Storytelling, ähm, Episode 72 nehme, dann haben wir ein Buch, der das heißt The Leader's Guide to Storytelling genommen. Ähm, wie könnte man so einen Post gestalten? Also was würde man zum Beispiel als Bild nehmen? Ähm, würde man den Buchdeckel nehmen? Oder würde man die Sketchnotes, die ich dazu gemacht habe, nehmen? Oder würde man versuchen, irgendeine Grafik dazu zu machen? Oder ein Foto, wie jemand... Was erzählt?
2: Ich glaube, das Varianz relativ wichtig ist. Also man kann nicht immer nur Buchdeckel ähm, oder Buchcover ähm, posten, man kann genauso wenig nur Grafiken posten. Auch das ist wirklich die so ein bisschen das, was was gefällt eurer ähm, eurer Gefolgschaft, eurer Followerschaft. Ähm, das muss, ist ein bisschen experimentieren. Man könnte super einen Sketchnote nehmen, man könnte super das ähm, Cover nehmen. Man kann natürlich auch ein Foto machen, wie jemand das Buch liest oder, oder andere Dinge macht oder wenn es schlecht ist, wie er es wegtonnt. Also es gibt ja so ganz unterschiedliche Herangehensweisen und letztendlich ist es ganz viel experimentieren. Wir wissen zum Beispiel, weil bei uns Weltkarten super funktionieren. Weltkarten begeistern. Das sehen sich die Leute gerne an. Das schafft irgendwo eine Emotionalität, das spricht sie an. Und das ist etwas, was man was man ähm, einfach über die Zeit auch ein bisschen beobachten muss. Und das ist es eben, nicht nur das Posten und weg ist es, sondern danach anzugucken, okay, was hat funktioniert, was nicht. Und was, Wo hat mein Call-to-Action funktioniert? Vielleicht müsst ihr da noch mal anders hingehen. Möglichst ein Call-to-Action, nicht drei Botschaften, da verliere ich die Leute. Das sind so Herangehensweisen. Aber ja, klar, und Gut, was, für,
3: was für ein Text wäre da optimal?
2: Möglichst äh, kurz und knapp. Ähm, wie gesagt, drei Sekunden Zeit in etwa, dass das begriffen wird. Ähm, ich, je nachdem, wie komplex das ist und ähm, wie lang das ist, was ihr als relevante Inhalte erkennt, als Kernbotschaften zum Beispiel. Und gerne etwas, was vielleicht, ähm, das sind ja so ein bisschen diese ähm, die Regeln des Journalismus, so ähm, Sachen, die ähm, überraschen, ähm, Kurioses, äh, Promis funktionieren. Das sind so Sachen. Ich meine, vielleicht nicht unbedingt. Boris Becker hätte das auch gemocht, aber ähm, vielleicht ist es ein ähm, auch kein Clickbaiting, wie nach dem Motto: Hier wir, in unserem Podcast gehen wir auf zehn gute Gründe und Grund acht wird euch umhauen. Aber man könnte zum Beispiel sagen, ähm, dass man vielleicht sagt. Dieses Buch hatte ich nie auf dem Schirm und es hat mich total ähm, begeistert und es ist, es ist das Buch, das ich empfehle zu denen und dem Thema. Ähm, das könnte zum Beispiel etwas sein, also wirklich eine Empfehlung. Ähm, es ist das beste Buch, was ich dazu je in der Hand hatte, Das Superlative sind, auch super. Ähm, also solche Dinge funktionieren.
3: Ja, okay. Und du, also du misst das, du, du guckst dann, wie viele Leute interagieren mit dem Post? Das ist in der, ist, ist der Facebook-Analytics mit Engagement besprochen und wahrscheinlich ist das Wichtigste, wie viele Leute klicken auf den Link, weil dann ansonsten können sie ja den Podcast nicht gehört haben.
2: Das wiederum ähm, würde ich so nicht ganz unterschreiben. Also was ist dein Ziel? Ist es dein Ziel, dass, dass möglichst viele Leute erreicht? Dann setzt ein Call-to-Action rein, teilt das und dann ist es egal, wie viele Leute sich den angehört haben. Ziel ist es, dass die Leute das teilen, weil ihr eure Reichweite vergrößern wollt. Das ist euer Ziel dahinter. Das beste Mittel ist, der Call-to-Action teilt das in äh, eure Netzwerke, etc. Und dann ist das für mich so ein bisschen dieses, okay, das ist das ist meine Conversion, das hat funktioniert. Ähm, wenn ich sage, hört euch den Link an oder hier ist ein spannender Beitrag, lest ihn euch durch. Ähm, der ist auch nicht nur zu platt, aber man muss so schon ein bisschen gucken, dass das, dass das spannend ist und je nachdem, wenn man eine ganze Kampagne fährt, muss das natürlich auch sehr abwechslungsreich sein. Aber ähm, es muss nicht unbedingt sein, dass das angehört wird oder der Link angeklickt wird. Es kann auch für euch sein, gebt uns Feedback und wir möchten total gerne von euch wissen, hat euch das Thema interessiert oder welche Themen interessieren euch? Und dann ist es eben, wie viele Leute kommentieren darunter? Also guckt ein bisschen, was ist euer Ziel? Ähm, was ist das richtige Mittel dafür? Der richtige Kanal? Ähm, also auch innerhalb eurer ähm, Social Media Kanäle, innerhalb von Facebook, was ist das richtige Mittel dazu, das zu erreichen, was mein Ziel ist? Und dann guckt, wie das funktioniert hat. Ja
1: und nie Aufgaben würde ich äh, aufgeben würde ich auch sagen. Also es ist ja ähm, so, wenn wenn jetzt Alena äh, bei AFS die ganze Zeit nur Bilder gepostet hätte oder äh, Infos gepostet hätte zum Thema ähm, ich weiß auch nicht, äh, Bücher über das Ausland oder so und ähm dann, Also wenn sie das die ganze Zeit gemacht hätte, dann hätte sie nie rausgefunden, dass vielleicht Weltkarten super funktionieren und hätte dann vielleicht am Ende auch noch gedacht, Facebook funktioniert überhaupt gar nicht bei ihrer Zielgruppe und ähm, Facebook ist kein Kanal, auf dem sie hätte sein müssen. Und so ist es dann eben vielleicht auch mit mit YouTube bei euch. Also vielleicht ist es einfach nur die Art, wie der Inhalt da gerade noch ist, nicht optimal. Und ähm, vielleicht kann YouTube aber auch ein super Kanal für euch werden, wenn ihr wenn ihr es anders nutzt. Oder genauso eben auch mit ähm, mit so, so Newsletter-Formaten. Ähm, warum haben die nicht funktioniert? Also gibt es da bestimmte Gründe, warum die nicht so genutzt worden sind? Wisst ihr da was darüber? Oder oder hat es einfach bisher noch nicht funktioniert? Und ihr wisst aber eigentlich gar nicht, warum. Und ähm, so ist es eben auf auf allen Social, Social Networks, würde ich sagen, dass man sehr, sehr viel ausprobieren sollte, ähm, nicht zu schnell aufgeben sollte und ähm, auf jeden Fall alles Mögliche mal versuchen und kreativ sein. Das macht für mich... Ähm, die, die Zeit dort drauf auch äh, irgendwie aus, dass man, dass man sich ein bisschen ausprobiert und Neues versucht und vor allem versucht, eben Mehrwert zu schaffen für andere Menschen durch die Inhalte, die man eben hat.
0: Ja. Na, das probieren wir ja eh. <lacht>
3: <lacht> ja, es scheitert alles daran, dass ich nicht dazu komme, unser Analytics-System mal wieder zu installieren, weil dann wüssten wir auch ein bisschen mehr, was abgeht.
0: <lacht> genau, okay. Ähm, also gehen wir mal davon aus, wir, wir haben es jetzt irgendwie geschafft. Also nächste Woche sind wir das da auf YouTube und äh, kriegen dann natürlich auch irgendwie Feedback, äh, Lob, Kritik, Hass und so weiter. Also Hate Speech äh, will ich jetzt halt nicht so drauf eingehen, aber wie wie geht man denn dann mit dem ganzen Feedback um? Also gibt es da irgendwie Regeln äh, oder?
3: Also vielleicht muss man als Hintergrund sagen, die Podcast-Community ist ja notorisch bekannt dafür, sehr respektvolle Kommentare zu schreiben. Und jetzt ähm, haben wir äh, haben wir einen äh, Kommentar auf YouTube bekommen. Die YouTube-Community ist ja eher dafür bekannt, etwas ruppiger zu sein. Und dann haben wir folgenden Kommentar äh, bekommen. Ich lese das jetzt einfach mal vor. Mhm. Sorry, das ist so schlecht. Reinste Zeitverschwendung. Pseudo-intellektuell gepaart mit Überheblichkeit und völligem Durcheinander. Dieser Podcast ist ein paar harte der absoluten Ineffizienz. Wie reagiert man darauf?
2: Also ich glaube bei Interaktionen ist vor allem das das erste Gebot reagieren auf jeden Fall also reagieren ist immer wichtig ähm, wenn man etwas postet und das passiert Interaktionen antworten und das möglichst zeitnah nicht zu lange ähm, warten lassen wenn es so ein Shitstorm ausartet dann ist das immer noch mal wieder ein bisschen eine andere Frage wie man reagiert als wenn das jetzt bei so einzelnen Geschichten ist ähm, ja das ist auch so ein bisschen das das die Frage was ist euer Ziel also man kann natürlich eine eine so eine Strategie fahren und sagen, Mensch, das tut uns leid, dass dir das nicht gefallen hat. Ähm, ne, danke für dein Feedback. Ähm, und was würden dich denn vielleicht für Themen interessieren? Und was könnten wir vielleicht noch ansonsten noch besser machen? Dann zeigt man ein offenes Ohr. Und äh, ich glaube, wichtig ist, dass man sich solche Dinge nicht persönlich nimmt. Aber wenn man zum Beispiel sagt, okay, hey, das ist genau unsere Zielgruppe und wir kriegen mehrere solche Kommentare, zu überlegen, gut, vielleicht müssen wir irgendwo was anpassen, damit es ähm, den Leuten einfach unserer Zielgruppe besser gefällt. Ähm, das ist auch immer so ein bisschen die Frage. Aber ja, es gibt bei YouTube einen Haufen Kommentare, die sehr ähm, unter die Linie gehen. Sehr, Also da hat man ja wenigstens noch irgendwie ähm, einen Inhalt, außer ein äh, Scheiße zu hören bekommen. Also...
1: Ja, ich sehe das genauso wie Alena in dem Moment. Also es geht eben einfach darum, das nicht zu persönlich zu nehmen, weil überall im Social, in Social Networks sind Trolle unterwegs, die einfach schlechte Laune haben und deswegen ihre schlechte Laune irgendwo auslassen müssen oder sonst irgendwas. Also im ersten Moment einfach nicht persönlich nehmen, aber gleichzeitig zeigen, dass es, dass es einem wichtig ist, dieses Feedback auch ernst zu nehmen und dass das, dass die Meinung von allen, die den Podcast hören, eben auch wichtig ist. Und dazu gehört es dann eben auch, schnell zu reagieren, das nicht zu lange verstreichen zu lassen und zu ignorieren. Und ähm, auf jeden Fall, wenn man antwortet, immer freundlich zu bleiben und sich nicht auf das gleiche Level herabzulassen, sondern einfach ähm, selbst immer freundlich zu sein, ähm, vielleicht verständnishalber mal nachzufragen, warum siehst du das so? Also, ähm, was sind die Gründe dafür, dass du es jetzt so und so empfindest? Oder ähm, auch zu sagen, es tut mir leid, dass, dass, dass das ähm, bei dir nicht so angekommen ist. Wir versuchen eigentlich, so und so und so zu sein. Und ähm, uns ist es wichtig, ähm, euch das und das mitzugeben. Und deswegen machen wir diesen Podcast, weil wir davon überzeugt sind, dass wir es können. Und vielleicht ist ja der nächste Podcast dann interessanter für dich in dem Moment oder so. Also drauf reagieren, freundlich bleiben und ja, die Situation vielleicht ein bisschen entschärfen einfach. Aber ich finde, solche Kommentare sind auch einfach genauso wertvoll wie jedes Lob, weil sie einem einfach nochmal zeigen, ähm, okay, es gibt auch Menschen, die sehen es anders als ich, vielleicht. Also ich persönlich denke man ja immer, ähm, man macht gute Sachen, sonst würde man sie ja nicht machen. Und wenn dann andere einem das Feedback geben, dass sie es äh, nicht so gut finden, dann haben sie ja vielleicht auch ihre Gründe dafür und. Die Gründe könnte man ja auf jeden Fall nochmal genauer unter die Lupe nehmen, ob sie dann jetzt berechtigt sind oder ob es eher aus, aus einem Fall von schlechter Laune oder er wurde heute gerade von seinem Chef doof angemacht und gibt es jetzt an euch weiter, was da die Hintergründe eben sind. Nochmal genau untersuchen.
0: Lustig an der Geschichte finde ich, dass das äh, seit langer, langer Zeit der erste Kommentar auf YouTube ist, wenn es nicht sogar der allererste ist. Johannes, kannst das ist,
3: Ja, ja, das ist der allererste YouTube-Kommentar. Das liegt daran, dass die anderen Videos nicht so häufig gefunden werden. Irgendwas in, also es ist die Episode 7, Wie, Wege zur Effektivität. Irgendwas sorgt dafür, dass sehr viele Leute danach suchen und äh, das Anfang. Also der ist einfach deutlich bekannter. Wir haben auch 8 Likes und vier Daumen runter. Ich glaube, ansonsten hat kein einziges Video überhaupt ein anderes Feedback. Also
0: Guck mal, 1500 Aufrufe auch nicht schlecht. Ja. nicht
1: schlecht. Aber das ist ja schon mal gut, weil das ist ähm, ja auch ein Zeichen, dass das Thema an sich auf jeden Fall interessiert. Also dass es ein Thema ist, das ihr vielleicht auch mal öfter in eurem Podcast besprechen könntet, wenn es so gut aufgefunden wird. Wenn da Leute wirklich danach suchen und sich darüber informieren wollen.
3: Ja, ja da müsste man müsste man tatsächlich, wahrscheinlich ist das Buch einfach sehr sehr bekannt ähm, und die Leute wollen, ähm, wobei jemand, der da einen Überblick als Video haben will, da gibt es deutlich bessere als unseren Podcast auch äh, drauf, aber um nochmal zu einem Kommentar zurückzugehen, also wenn ich da jetzt einen Kommentar schreiben würde, würde ich vielleicht sagen, äh, tut uns leid, dass, dass es dir nicht gefallen hat. Äh, wir versuchen den Podcast irgendwie äh, nicht als Zeitverschwendung zu machen und was würde dir vielleicht äh, dabei he helfen, dass er das strukturierter ist?
2: Ja, ich glaube, also, ähm, also zum einen ich glaube, das sind zwei Sachen. Ich finde das nochmal ganz spannend, was der gesagt hat. Wenn das Thema interessant ist, ähm, würde ich das auch in die ähnliche Richtung gehen. Ich finde, sieben Wege zur Effektivität oder so. hat ein bisschen was von dieser Selbsthilfe-Geschichte. Und die zieht extrem gut, überraschenderweise. Aber Selbsthilfe, Blogs, Beiträge und ähm, Tutorials helfen anscheinend. Bücher auch sind super erfolgreich. Ähm, genau, um auf diesen Post zu antworten. Ähm, ich glaube, also man muss gar nicht mal sagen, es tut uns leid. So, Ich würde sagen, es schade. Schade, dass dir der Podcast nicht gefallen hat. Genau. Ähm, ich würde auch nicht sagen, wir versuchen das irgendwie zu machen, das, ähm, versuchen, das impliziert ja auch immer von dem Begriff her, wir versuchen es, so, aber wir schaffen es nicht vielleicht. Und oh, da, da
3: hast du nicht alle Episoden gehört, wir haben es auch häufig nicht geschafft.
2: <lacht> ja, aber es ist, ähm, wenn man sagt, unser Ziel ist es, also das ist letztendlich interessanterweise beim Hate Speech genauso wie ähm, in der Kommunikation im Social Media eine Haltung haben und das hat Jana auch gerade beschrieben, zu sagen, das machen wir, dafür stehen wir, unser Ziel ist es, das ist eine Haltung und diese Haltung zu haben, das ist total wichtig, gerade auch im Social Media und gerade bei Hate Speech und gerade, wenn wenn Kritik kommt. Aber zu sagen, okay, ich nehme das jetzt hier irgendwo bis zu einem gewissen Maß und je nachdem, wie es geäußert wird, ernst, ich reagiere darauf, ich nehme die andere Person gegenüber ernst, ich habe Respekt, ich begehe mich nicht auf ein Niveau herab, sondern bleibe sachlich und ähm, ja, wie gesagt, das ist schade, schade, dass, dass es dir nicht gefallen hat. Ähm, wir besprechen diese Dinge und das ne, kann auch sein, dass äh, wir wollen eine, zum Beispiel, wir wollen eine lockere Atmosphäre, in der es eine Gesprächskultur ist. Deswegen kann es sein, dass wir vielleicht auch mal ein Thema ausführlicher besprechen ähm, oder einen Aspekt als einen anderen. Ähm, wenn du, wenn, weiß nicht, vielleicht, wo würdest du denn noch ansetzen? Was könntest du denn noch, ähm, was brauchst du? Was ist dein Feedback? Ähm, was sind Aspekte, die die wichtig wären, die wir aufgreifen können. Aber er hat ja auch schon einige Punkte genannt, was ja. ihm konkret gestört hat. Ähm, da könnte man überlegen, ob man zum Beispiel sagt, hey, ähm, wir müssen, also wir stimmen dir jetzt nicht in allem zu, aber das zum Beispiel ist eine super Anregung, danke.
3: Ja. Ja, ich müsste müssen die Episode tatsächlich noch mal hören, ob, ob das, wie strukturiert ich die empfunden habe. Kannst du dich erinnern, Weini?
0: Nee, das müsste ich mir auch noch mal anhören. Aber ich meine, äh, ja, auf, wir wir haben dann wahrscheinlich auf jeden Fall ähm, wieder nur einzelne Punkte, einzelne Kapitel rausgenommen. Weil wir ja nicht das ganze Buch besprechen, sondern immer nur beispielhaft irgendwelche Einzelpunkte raus.
3: Ja, gut. Da müssen wir dem Einzelnen jetzt nochmal gucken.
2: Also kann es natürlich sein, dass derjenige einfach was ganz anderes erwartet hat unter dem Titel. Und wenn er eben sagt, er ein pseudo ist, ich weiß es nicht, dann ähm, ist es vielleicht einfach nicht die Zielgruppe und er hat was ganz anderes erwartet.
3: Okay, gut. Ähm, ich habe übrigens gesehen, wir haben doch ein paar mehr YouTube-Kommentare, aber die äh, sollen unerwähnt bleiben. Ich glaube, wir machen mal einen Deckel äh, drauf. Es sei denn, habt ihr noch was, was wir unbedingt noch fragen hätten sollen und nicht getan haben?
1: Oh, nö fällt mir gerade jetzt so spontan nichts ein. Ähm, aber da könnten wir eigentlich, über Social Media könnte man so lange reden, da könnten wir, glaube ich, noch ein paar Episoden dazu ähm, veröffentlichen. Von dem her denke ich, ähm, für den ersten Eindruck ist das ja jetzt eigentlich schon mal sehr, sehr umfangreich und ähm, ich hoffe, die, die Zuhörer sind nicht äh, sogar überfordert mit dem, was auf sie zukam,
2: je nachdem, Ach, die ähm, halten wie gut sie sich dann in dem aus
3: und äh, schon aus <lacht> Im Zweifelsfall haben wir Kapitelmarken.
2: Ansonsten ist Social Media einfach auch verdammt spannend, das macht unheimlich viel Spaß, es ist super kreativ und es ist verdammt spannend. Also wenn man sich anguckt, es gibt auf Facebook unheimlich interessante Gruppen zu Social Media und was da so passiert mit Sachen, die geteilt werden über coole Posts von der Hamburger Polizei und nette Kommentare und wie sich daraus so ein Spiel entwickelt oder zu sehen, wie Lidl und Aldi sich gegenseitig battlen und mit Fotos und, und Sachen Social Media agieren. Das macht Spaß auch mit anzusehen und das macht auch Spaß, sich durchzulesen. Also da kann man schon ganz äh, spannende Dinge sich ansehen.
1: Genau, das ist auch echt nochmal so eine Lanze, die ich brechen möchte, dass Social Media eben mehr ist als nur als nur Hashtag Foodporn oder sowas. Also das ist mehr als eine Selbstdarstellung und und schöne Urlaubsfotos von von ähm, anderen, mit denen man sich vernetzt hat oder so. Sondern dass man Social Media auch wirklich richtig nutzen kann, um um äh, neue Gemeinschaften zu entdecken, die, die sich zu den gleichen Themen interessieren. Ähm, ob es jetzt Facebook-Gruppen sind, die das gleiche Thema haben, mit dem man sich selbst gerade beschäftigt oder ob man sich auf Twitter bei einer Diskussion zu irgendwas beteiligt. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten da sich ähm, einzubringen und auch so viel zu lernen, ähm, dass Social Media auf jeden Fall mehr ist als nur als nur ein paar Posts, die man die man hin und wieder absetzt, ohne sich groß drum zu kümmern und äh, wo es eigentlich nur darum geht zu zeigen, wo man gerade den schönsten Urlaub gehabt hat und mit welchen tollen Leuten man gerade unterwegs war. Also diese um Social Media mal so ein bisschen ja, genauer zu betrachten und und nicht durch diese diese Brille von wegen, ja, alle, die da drauf unterwegs sind, sind extrovertierte Selbstdarsteller. Ähm, das ist mir echt wichtig, dass das, dass das in, die, in die Köpfe der Leute gerät und dass sie sich da mal ein bisschen mehr ausprobieren, ihre Fühle ausstrecken und eigentlich neue Welten entdecken dadurch, weil Social Media so vieles so viel einfacher machen kann und ähm, Leute so toll verbinden kann
2: wie es nie möglich war zuvor. Genau, man muss, man muss einen Kanal finden, ähm, Man Social Media ist, was man selber draus macht und manchmal ist es auch einfach verdammt unterhaltsam, wenn man bei einem Tatort nebenbei die Twitter-Kommentare lesen kann und das einfach das Ganze nochmal viel besser macht vielleicht.
1: Genau, oder auf Pinterest ähm, gerade die neuesten Einrichtungstrends mitverfolgen kann und sich da Inspiration holen kann. Also es gibt so viele Kanäle und so viele Dinge, die man tun kann. Das ist einfach großartig und so vielfältig.
3: Ähm, bevor das jetzt unendlich weitergeht, stoppe ich das jetzt mal. Dann bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass ihr dabei wart.
0: Genau, danke äh, wir auch. Wir haben mir. viel dabei auch.
3: gelernt. Ich denke, die Hörer auch, wenn sie es bis hierhin ausgehalten haben oder durchgehalten haben. Ist
0: ähm, sind auch schon ein bisschen längst normal.
3: Ja, aber deswegen gibt's ja die Stopptaste, damit man später weiterhören kann. Ja. In diesem Sinne, schönen Tag noch. Tschüss. Mhm. Tschüss malding <laughs> malding